0: Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Wenn ihr sie dann angehört habt, wenn nicht, solltet ihr das auf jeden Fall machen. Aber wir dachten 100%. uns, ja, 100 Prozent, aber wir <lacht> dachten uns, dass wir diese Folge uns einmal ganz kurz noch mal vorstellen, so kurz erzählen, was wir machen. Und dann gehen wir auch schon direkt rein. Heute haben wir was ganz Spezielles uns ausgedacht. Wir machen eine Top-Sammlung-Liste von allen möglichen Unterhaltungsmedien, das also Spiele, Filme, Serien, Bücher und Anime. Und da werden wir dann auf jeden Fall viel zu quatschen haben. Aber wir fangen erstmal an. John, willst du anfangen,
1: dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Ähm, ja, also wie fange ich da an? <lacht> also, ich heiße John, ne? wie alle schon wissen. Ähm, bin 23 Jahre alt. Ich werde jetzt am 25.10., äh, 24. Ich bin seit 2017, bin ich ähm, Soldat, habe in Germersheim meine Grundausbildung gemacht. Äh, Luftwaffe, also Luftwaffen Grundausbildung. <lacht> ähm, genau, die ging drei Monate lang. Danach habe ich mich für den Objektschutz beworben, aus der Grundausbildung heraus, weil man da halt schon so Stories gehört hatte, dies, das und jenes. Und weil ich halt auch einfach zu einer Infanterieeinheit wollte damals. Und genau, und dann bin ich nach Shortens, habe da dann meine äh, ganz normale Weiterbildung gemacht. Ne? Also Combat Ready hieß es damals, aber keine Ahnung, wie es jetzt heißt. Die nennen es irgendwie immer andersrum auf jeden Fall. 2000, äh, da habe ich halt meine ganz normale Ausbildung zum Infanteristen gemacht. Ähm, Spezialisierung ähm, in diversen <lacht> Fachrichtungen, unter anderem zum Beispiel ähm, FLW. Ja, das ist so dieser, da wo man mit einem Joystick und einem Monitor, die, die äh, das Waffensystem auf, dem, auf den Fahrzeugen steuert und halt ähm, äh, halt hier Ersthelfer, bravo. Da ist man quasi Ersthelfer mit äh, ein, zwei äh, besonderen Fähigkeiten, wie zum Beispiel äh, ja die, man darf halt zum Beispiel Zugänge legen, ja, das ist eine Besonderheit. Oder halt zum Beispiel die äh, Entlastungsfunktion solche Sachen. War eine coole Spitz, auf jeden Fall. Ähm, genau, 2021 hatte ich noch einen Einsatz in Mali äh, für sechs Monate und danach äh, habe ich dann für mich entschieden, okay, ich habe irgendwie doch nicht mehr so Bock auf Bundeswehr und <lacht> versuche jetzt momentan, äh, mich umzuorientieren und mache äh, momentan eine Weiterbildung zum frontend software Da baue ich halt gerade momentan Projekte und halt für mein Portfolio baue mein Wissen aus, dass ich halt in dem äh, Bereich arbeiten kann und Genau, so sieht's bei mir aus.
0: Ja, ich bin Max, das wisst ihr ja jetzt auch schon. Bin 25 Jahre alt und ich habe nach der Schule, also ich glaube 2016 habe ich mein Abi gemacht oder 2015 oder so, ich weiß ja schon, ich weiß so genau, habe ich mir ein äh, halbes Jahr bis Jahr freigenommen, ähm, habe nebenbei gearbeitet, um mich auf YouTube zu konzentrieren. Ich habe damals so deutsche Gameplay-Videos, Let's Play-Videos gemacht, so ein bisschen im Stil von damals Hand of Blood oder so. Und äh, bin dann aber irgendwann da nicht mehr so ganz glücklich gewesen, wollte mich umorientieren und habe mich dann auf ein Filmschauspielstudium beworben, bin dann da auch reingekommen und habe da für ein Jahr lang studiert, bin darüber tatsächlich äh, zu meinem aktuellen Job mehr oder weniger auch gekommen, weil ich gleichzeitig 2016, also ein gutes Jahr bevor ich dann da war, angefangen habe Musik zu machen. Und äh, einmal so für mich einfach selbst, aber das äh, hat sich dann auch mal mehr entwickelt. Leute haben das äh, cool gefunden, was ich da gemacht habe. Und gleichzeitig in dem Schauspielstudium habe ich bei einem Film die Hauptrolle gehabt und der Director davon, der hat halt gesagt, hey, wir brauchen noch irgendwie Musik. Ich hatte deine Musik gehört, hättest du nicht Lust, die vielleicht auch zu machen? Und dann habe ich halt auch die Musik für den Film gemacht und die ist sehr gut angekommen und ich habe da mega Spaß dran gehabt und habe gemerkt, das Musik machen macht mir mehr Spaß als das Schauspielen. Vor allem auch so was den Lifestyle-Umschauspielen herum angeht, wie man so arbeitet, wie man traveln muss und all das. Das war äh, nicht ganz so meins. Und äh, ja, dann bin ich dazu so Musik gekommen. Ich bin jetzt Musikkomponist und Produzent. Äh, bedeutet, ich mache einfach so Musik als The Rosentwick. Könnt ihr auch überall anhören. Ähm, und dann arbeite ich halt auch noch für Projekte, also Spiele, Filme, alles Mögliche. Genau. Äh, wie wir beide uns kennengelernt haben, machen wir auch noch mal. Eigentlich, wir hatten erst überlegt, Stimmt. das vielleicht jetzt zu machen. Aber machen wir wahrscheinlich irgendwie im nächsten Podcast. Weil unser heutiges Thema ist nämlich wir haben uns nicht ganz genau festgelegt, aber irgendwie Top 5 oder Top 7, vielleicht auch Top 10, vielleicht auch Top 5 mit Honorable Mentions äh, in allem, was es gibt. Also wie ihr schon gehört habt, unser Podcast ist der Allrounder-Podcast und wir sprechen heute über Spiele, Filme, Serien, Bücher, Anime, ein bisschen Musik auch. Also bei mir auf jeden Fall, weil ich auch über Soundtrack sprechen will. Ähm, ja, genau. Und wir hatten gedacht, wir fangen an mit Spielen. Willst du deinen ersten, als erstes anfangen,
1: weil ich jetzt gerade wieder so lange gequatscht habe und dann äh, <lacht> ähm, gehe ich danach, ich ja, danach durch. Ich habe meine Liste jetzt nicht chronologisch gehalten, ne? also. Habe ich auch
0: nicht, ich habe auch einfach mehr oder weniger irgendwie, also einfach Spiele und dann habe ich irgendwelche gesammelt, also jetzt auch nicht irgendwie vom Platz 5 bis 1 oder so.
1: Mhm. Ja, also ich fange einfach mal an. Ähm, genau. Ich würde erstmal anfangen mit äh, Fallout New Vegas tatsächlich, weil oh, nice. Fallout New Vegas hat äh, auch einen besonderen Platz bei mir, weil das war ähm, das erste Rollenspiel quasi vor, äh, vor Skyrim. Und ähm, daher ist Fallout New Vegas halt zwar auch ein Bethesda-Spiel, aber halt mein wirklich erstes Rollenspiel gewesen und Fallout New Vegas ist einfach so ein geiles Spiel, weil du hast einfach... Äh, ein äh, roleplaying system was einfach richtig klassisch Bethesda ist noch. Ne? Oder zum Beispiel ab Fallout 4 zum Beispiel, hat es das nicht mehr. Ne? Da, wo der Protagonist, äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, wo der Protagonist halt noch äh, gevoiced war dann. Ne? Und jetzt bei Starfield mittlerweile wollen die wieder zurückpeddeln, aber egal. Ähm, Fallout New Vegas hat mir mega heftig gefallen, einfach weil das so ein, weil, weil das so meine, meine Erwartungen an Rollenspiele von, von äh, jungem Kindheitsalter an direkt äh, halt so gesetzt hat, weißt du, was ich meine? Mm, ja. Das ist halt einfach ähm, so ein Spiel, das habe ich, glaube ich, fünfmal durchgespielt oder so. <lacht> das ist, äh, ja, ich hatte das das erste Mal von, äh, von Video World äh, mir ausgeliehen gehabt. Und dann und für ich das die halt Playstation einfach, dann? Oder wo hast ja, du das drauf? Genau, für die Playstation. Und dann ja, hatte ich das okay. ähm, immer gezockt und auch immer wieder ausgeliehen und äh, das Spiel hat einfach, ich hatte auch viel Angst vor dem Spiel, weil das halt so äh, relativ gruselig war für mich damals als Kind, aber ich habe halt nie aufgehört, es wirklich zu spielen, so durch die über die Jahre hinweg immer mal wieder reingeschaut, ne? so, ein, so ein Game, wo man immer, immer wieder äh, zurückgeht und äh, Fallout New Vegas ist einfach ein all klassiker kann man einfach nicht anders sagen, daher hat das auf, auf jeden Fall äh, einen guten Stellenwert bei mir in der Liste, zwar nicht mein Spiel, aber das ist so ein Spiel, wo ich sage, okay, yo, das ist ein Spiel, das das beschreibt das, wenn ich, also wenn ich mir eine Liste erstellen müsste, wo ich sage, okay, diese Spiele beschreiben deine Persönlichkeit, würde dieses Spiel definitiv auf diese Liste kommen.
0: Ja, dass solche Spiele prägen einen, finde ich, auch voll so in dem dann, was man mag und was man in Spielen schätzt, weil mhm. mir ging es ähnlich mit Skyrim tatsächlich, das war mein erstes RPG so in dem Level. Um, aber gerade Fallout New Vegas ist ja auch mhm. bis heute noch mega beliebt, allein schon für das Storytelling, also für die Geschichten, die da passieren und die, die Welt, die du da exploren kannst, wie gut das alles geschrieben ist, ist einfach bis heute noch auf einem
1: erstklassigen also Moddy-Community Von dem cool. Game hat das Spiel einfach richtig lange am Leben gehalten. Also richtig heftig. lange also ja. Ich weiß nicht, wann das rauskam. 2011? Genau, 2011 oder 2010. Um den... Nee, also, also äh,
0: kam Skyrim kam auch oder? 2011 raus, aber ich, ich kann es dir gar nicht sagen, wann es kam. Vegas rausgekommen ist. Ähm,
1: nicht genau, hier, oder mal. 2010, genau. So war das. 2010. 2010 okay. Was halt krass ist, ne? Was so ein Unterschied dann von, von einem Game, was ein Studio 2010 released, zu so 11, halt allein von der Grafik her. Aber ja, so aber ist es. Aber ich glaube, es
0: ist doch so, dass äh, 11, also 11 sage ich schon, äh, nur Vegas <lacht> von einem anderen, also so einem extra. Zusatzstudio gemacht wurde als genau, Fallout 3 Obsidian. und Skyrim. Irgendwie so, ne? Ja. Ja. Und ob sie ich, ich, ja? ich meine, das war so, dass Fallout 1 und 2, also die aller, allerersten Fallouts, die noch so Isometric Perspective waren und noch ein mhm. bisschen anders, dass die. Von demselben oder von Teilen der Leuten, die jetzt in diesem Obsidian-Studio sind, gemacht wurden und Fallout 3 äh, wurde dann von Bethesda selbst gemacht oder irgendwie so und deswegen so herum irgendwie. Aber ich vertue mich da wahrscheinlich, weil so genau kenne ich mich leider nicht mit der Bethesda-Story also, aus. Aber
1: New Vegas wurde auf jeden Fall ausgelagert auf Obsidian, also Obsidian hat das äh, Spiel entwickelt. Ja. Und Bethesda gepublished, also bin mir da gerade nicht so sicher, aber so ungefähr. Also
0: das auf jeden Fall, safe. Ja, ist, ist auch mega, mega cool. Also ich habe da selber mal vor einer äh, gar nicht so langen Zeit mal reingeschaut und habe das mal so ein bisschen gecheckt, weil ich das nie wirklich gespielt habe und man merkt halt einfach immer noch, wie, wie toll die Geschichten sind und wie toll das Spiel funktioniert. Äh, also richtig, richtig cool. Kann ich sehr nachvollziehen. Bei mir ist das erste Spiel, was ich nennen will. Du wirst jetzt gar nicht lachen, weil ich UTS so häufig davon schon erzählt habe. Aber das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Also das ah, okay. ist, wenn mich jetzt. jemand fragen würde, was ist das, was ist das beste Spiel, was ich du jemals ich gespielt schon. hast. <lacht> ja, er errate, er rate.
1: Number one Promotion, Outer Worlds?
0: Outer Wilds, genau. Wilds, ja. so war das, genau. Ja, ja, das ist ja immer das Dumme daran, dass es gibt ein Spiel, das heißt The Outer Worlds, und das ist tatsächlich im Stil von Fallout. Kann, soll auch ganz gut sein, habe ich nie gespielt. Ich rede aber von Outer Wilds von Mobius Digital und das ist ein so unglaublich grandioses Spiel. Also, ehrlich, ich glaube, ich könnte über das Spiel allein einen ganzen Podcast machen, was das mit mir gemacht hat und was, was das, wie sich das anspült, ich, äh, anspült anspielt, anfühlt. Ich habe das vor einem Jahr gespielt zum ersten Mal, so ein gutes Jahr, ein bisschen mehr, und das hat mich so umgehauen. Also, kurze Synopsis für die Leute, die es nicht kennen. Ähm, Wilds, man spielt einen unbenannten Charakter. Soweit ich weiß, ist der unbenannt. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Äh, und man erkundet ein Planetensystem. Und dieses System steckt. Oder das Spiel, was man spielt, steckt in einer 22-minütigen Zeitschleife fest. Was schon mal cool ist, weil ich vorher einer meiner Lieblingsfilme war Groundhog Day. Also so Zeitschleifen-Sachen sind echt irgendwie mein Ding. Äh, tatsächlich gibt es auch ein paar andere Filme, die ich gerne mag, die das auch machen. Ähm, aber egal. Äh, und dieser Zeitschleife endet immer damit, dass die Sonne zur Supernova wird und alles Leben in diesem Sonnensystem auslöscht. Und der Spieler, also man selbst, wiederholt, oder SpielerInnen, wiederholt äh, diesen Zyklus ständig. Das heißt, man geht immer wieder durch diese zwei Minuten oder 22 Minuten durch dieses Fenster durch. Und man erlangt immer neues Wissen, versteht immer neue Sachen, kommt immer in neue Bereiche auch rein durch dieses Wissen. Und das hilft einem halt immer herauszufinden, okay, was ist der Grund, warum passiert das eigentlich? Kann man das aufhalten? Und dieses Spiel hat so geile Gameplay-Elemente. Es hat eine tolle Grafiken unglaublich tollen Soundtrack. Das ist äh, der Soundtrack. Äh, Leute, ihr wisst gar nicht. Äh, also, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, ich, wir spoilern hier auch so, so wenig wie möglich. Also, ich habe eigentlich in allen Sachen nicht mehr aufgeschrieben, habe fast keine Spoiler drin. Aber, ey, äh, der Soundtrack von Andrew Pralow, äh, einer meiner absoluten Lieblings-Soundtracks. Äh, der, das Spiel und der Soundtrack haben mich auch bei meinen letzten zwei Alben tatsächlich sehr inspiriert. Äh, wer die Spiele kennt, wird da vielleicht auch ein oder äh, zwei Inspirationen raushören. Um, richtig tolles Spiel mit unglaublich toller Atmosphäre. Und das Coole ist, das Solarsystem, was man explort, ist nicht wie bei No Man's Sky, dass das so um, procedural generated ist, sondern es ist komplett handcrafted. Es ist dafür auch nicht so groß wie das natürlich, aber es ist schon ziemlich groß. Und die Planeten, die es gibt, sind Wahnsinn. Und die das Game hat extrem geile Rätselmechanics, äh, ein mega tolles DLC, was, ich glaube, 20 21 auch im Ende rausgekommen ist, irgendwie so Ende 2021 was mehr in so eine Horrorrichtung geht tatsächlich, was auch so gut ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht sogar noch besser fand als das Hauptspiel, aber... Ehrlich, ich, ich, wie gesagt, ihr merkt schon, ich könnte da weiter reden. das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe, äh, so vergleichbar gibt es eigentlich fast gar nichts. Das Einzige, was ich sagen könnte, ist, falls ihr Subnautica gespielt habt, das, wie sich das anfühlt, diese Unterwasserwelt zu erkunden und immer mehr festzustellen, oh, hier gibt es immer mehr Geheimnisse, hier passieren echte, richtig weirde Sachen. Und man versteht auf einmal immer mehr, versteht die Lore und Dinge eröffnen sich einem, So das ist das, wie ich es vergleichen kann. Ansonsten kann ich es leider nicht weiter vergleichen. Es ist aber ein grandioses Spiel. Klare Empfehlung.
1: Ja, und auf jeden Fall viel Depth, würde ich mal sagen. <lacht>
0: ja, übel, übel. Du musst das auch unbedingt noch spielen. Ey, wir müssen. Du musst das unbedingt irgendwann mal spielen. Ich guck's mal an, ja, mache
1: ich safe. Also ich meine, ich bin ja dem nicht abgeneigt. Da denke ich, wird es auf jeden Fall mal äh, Zeit für, ja. Ja. Ich, ich
0: versuche nämlich schon jedem in meiner Freundesgruppe das, das, das
1: aufzuzwingen, das zu spielen. <lacht> Immer stark fleißig am Promoten. Ja, man, auf jeden Fall. Ich würde mal an der Stelle weitermachen mit ähm, einem Spiel, was wir beide gespielt haben und auch leben. Das weiß ich zu 100 Prozent. Ich denke, auch viele Leute ähm, haben dieses Spiel schon gespielt, einfach weil da so heftig viel äh, Liebe in diesem Spiel steckt. Und zwar... Red Dead Redemption 2. <lacht> Ui, hast du das auch ja. auf der Liste nee aber ich habe tatsächlich ich habe es in den Honorable
0: Mentions so, äh, okay. weil ich war so kurz davor es auch reinzunehmen ich spiele das gerade wieder übrigens oh.
1: mhm. ja also auch so ein Spiel da kann man immer wieder rein und kann man ja, einfach grandios. immer wieder Spaß mit haben es ist halt einfach echt ähm, es hat so diese Magie wo man halt weswegen man immer wieder zurückkommt einfach diese Vibes ich finde Vibes äh, ist halt so der Haupt Driving Grund, warum man überhaupt äh, zurück zu spielen kommt, finde ich manchmal sogar. Ja. Safe. Ja, Red Dead Redemption 2, also für die, die es nicht kennen, ne, das ist ein ähm, Villa Westen GTA quasi. Ähm, man spielt Arthur Morgan. Und äh, Arthur Morgan ist äh, mit einer Bande unterwegs, gejagt von ähm, den, äh, wie war das, von den Federal-Leuten äh, da, ne? also von den Staats, mm, ja, von der Staatspolizei genau. da. Von den Pankertons. Pankertons, genau. Und äh, okay. das Spiel startet quasi in den Gebirgen von Westamerika. Und äh, das äh, von Anfang an, ich muss sagen, so diese ersten 30 Minuten ne, von diesem Game, es mm. fühlt sich einfach an, als würdest du so einen Film spielen. so dieses, 100%. Diese, diese, das ist aber auch ein
0: Rocks das Schema. 100 Prozent,
1: diese, diese Szene, wo du da ähm, die, äh, wie hießen die nochmal, die, ähm, diese gegnerische Bande, wo die da so eine Feder. O'Driscolls? Genau, die O'Driscolls, wo, ja. äh, wo die in diesem ja. Tal sind und wo man die äh, überfällt und dann, ähm, genau, diese, einfach das, ist einfach fast, ich glaube, meine, Lieblings, meine Lieblingsstelle in dem gesamten Spiel fast schon. Also, es ist halt mhm. so geil, wie wir das inszeniert haben und ähm, ist, das Spiel hat halt so dieses. Diese, diese heißen Momente, wo du denkst, geil, das, das haben die richtig äh, heftig gescriptet und dann diese Momente danach, wo, wo der Spieler so auf sich gestellt ist und jetzt die Entscheidung, okay, was mache ich jetzt? Gehe ich, geh ich jetzt erkunden? Mache ich das? Das mm. Oder weißt du, ich meine? So Dieses, ja, dieses Gefühl 100%. von, okay, jetzt 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 bin ich in der Welt und jetzt, jetzt mache ich einfach mal. Oder natürlich drängt das Spiel nimmt einen so an der Hand, okay, komm, mach die Story-Mission, mach die Mission. weil. Ne? Aber ich finde, dieses Spiel, das hat auch hat so eine Magie, lädt einfach in die Welt ein und das, das habe ich echt Kaum bei irgendeinem anderen Spiel so heftig wie bei Red Dead Redemption 2. Ähm ja,
0: ich finde auch, dass man das in, in den Details des Spiels total erlebt, mhm. wie wie viel Liebe da drin ist, wie du schon gesagt hast. Das, das zieht einen so rein und das hat auch eine der besten Atmosphären, finde ich, Du bist, wenn du da reingehst und du reitest einfach nur so ein bisschen durch irgendwo rum und das ist, das zieht dich so rein. Der, der, der Soundtrack ist toll, es ist, es ist alles toll an diesem Spiel. Das Einzige, was ja viele Leute sagen, was so dieses Rockstar-Problem so ein bisschen ist, ist, dass die auf der einen Seite diese tollen Open Worlds haben und dann sehr im Kontrast dazu diese extrem linearen Missionen, die natürlich unglaublich toll gemacht sind, mit toller Story und toll inszeniert. Aber das, wie du schon sagst, ist immer mehr fast schon wie so ein spielbarer Film, weil die Freiheiten, die du in der Open World hast, hast du nie in den Entscheidungen in der Mission. Mhm. Du, du gehst ein paar Mal ein paar Meter zu weit rechts oder schießt zu früh und am Mission gescheitert, so ein bisschen. Ja, das, das ist immer nicht schade. Nicht. Um, aber ich finde, das tut dem Spiel nicht wirklich viel ab, weil alles andere auf einem Level ist, wo, finde ich, kein anderes Spiel wirklich rankommt, was diese Atmosphäre von so einem Western angeht und wie das gemacht ist. Und die Charaktere, honestly, Arthur Morgan ist wahrscheinlich mein Lieblingsprotagonist aus jedem Spiel, <lacht> den ich bis jetzt gespielt habe. Er ist ganz toll. Hm.
1: Und ja, auch wie das, das Spiel
0: in, in Red Dead Redemption 1 reinfließt, ohne zu spoilern, ist toll.
1: Das ist cool. Das ist wirklich richtig cool. Also ich gucke mir gerne so, also ich wüsste nicht, ob ich jetzt, wenn ich Red Dead 2 spiele, ob ich dann Bock hätte, ein komplettes 1-Playthrough zu machen, aber ich gucke mir richtig gerne YouTube-Videos dazu an, halt zu 1. Ähm, dann halt wohl so Parallelen, man sieht aus der Story, wie es weitergeführt wird. Das ist echt ziemlich nice. Da haben sie sich echt was richtig Heftiges überlegt. Aber halt auch einfach ihre eigene Formel mega geleveraged an der Stelle. Hm.
0: Definitiv. Ja, das ist äh, grandioses Game. Kann ich auch nur jedem empfehlen, äh, das auf jeden Fall zu checken, falls ihr es noch nicht habt. Aber dadurch, dass es das von Rockstar ist, denke ich, wenn ihr was von Spielen gehört habt, habt ihr wahrscheinlich schon was von GTA oder Red Dead Redemption gehört. Ja. Ähm, was ich als nächstes mitgebracht habe, ist das gute Disco Elysium von Saum oder Saum. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. geschrieben wird. Z-Sounds <lacht> gesch <lacht> geschrieben wird. Äh, Z-A-U-M und das ist noch mal so ein Spiel, wo ich sagen würde, ich kenne kein Spiel, was so ist wie das. Und das ist mein wahrscheinlich mein Top 2. ich bin spannend. Heftiges Game. Also übelst insane. Es ist, glaube ich, auch sehr polarisierend. Also es ist so ein Game, entweder haut ich das komplett aus deinen Pantoffeln oder du denkst so, äh, was? Was so, ist nicht meins? Kurz als Introduction- das ist ein äh, RPG-Spiel, aber es ist nicht so, so RPG wie irgendwie Witcher oder sowas, sondern es ist wirklich so auf Oldschool pen and paper rpg aufgebaut. Es spielt sich nicht jetzt direkt so, ähm, aber es übernimmt viele Elemente. Also Sachen wie Skill-Checks und äh, extreme Charakterfreiheit des Bauens des Charakters. Aber das macht das alles in der Story, die von einem Schriftsteller, der auch der... Ähm, der Gründer, soweit ich weiß, von Saum ist, äh, ist, der, der die, die Geschichte und die Welt geschrieben hat, hat tatsächlich erst ein Pen-and-Paper-Spiel entworfen mit der Welt und hat darauf dieses Spiel aufgebaut. Und das merkt man halt, weil das Spiel ist, ist es ist wahrscheinlich mit das eine der bestgeschriebensten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Wenn ihr nur ansatzweise Interesse an Literatur oder an tollen Stories in Games, tollen Stories in Filmen habt, solltet ihr das Spiel jetzt schon spielen. Also pausiert den Podcast, holt euch, spielt es. Aber <lacht> äh, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, spielt es trotzdem, weil es ist grandios. Das Spiel spielt in der, äh, in der Stadt, die so auch noch von den Folgen von einem Krieg mega gezeichnet ist. Also die Leute sind auch alle generell gesehen eher ein bisschen Depri. Und man spielt einen Detektiv, der unter Amnesie bzw. Gedächtnisverlust leidet und du musst mit dem den Mordfall aufklären. Das heißt, du wachst auf und der Typ weiß gar nichts mehr. Ja, sie kommt, wacht in so einem Hotelzimmer auf und denkt sich, was ist hier los? Und das Coole ist, das nutzt das Spiel halt, um dir die Freiheiten des Charakterbildings zu geben. Das heißt, du hast dann sozusagen eine leere Hülle, die schon auch gewisse Grenzen hat, wo es hingeht, aber diese Grenzen sind riesig. Ja? Also was, wie sich der Charakter entwickeln kann, allein schon am Anfang, was man auswählt. Das hat auch ein Fähigkeiten-System wie in keinem anderen Spiel, weil es nicht so typisch ist wie Kaung Zweihänder Skills und schwere Rüstung und so, sondern die Sachen sind alles Teile seiner Psyche oder Persönlichkeitsmerkmale. Das heißt, man steckt dann Punkte in ähm, visuelle Wahrnehmung, in Audio-Wahrnehmung, in äh Enzyklopädie, also verschiedenstes Wissen, Polizei, Hintergrundwissen und all diese Teile der Psyche, die man haben kann, auch irgendwie so jemand, der schnell, also über Sachen nachdenken kann, schnell äh, summieren kann, sich irgendwie als Detektiv halt funktioniert, jemand, der äh, witzig sein kann, jemand, der bedrohlich sein kann, all das hat Teile in seiner Persönlichkeit, die man leveln und die mit einem sprechen und das finde ich so geil. Man spielt einen Charakter, der auch nicht gewoist ist, aber man hört halt Stimmen, also nicht kontinuierlich, aber regelmäßig. Und diese Stimmen sind andere Teile deiner Psyche. Die haben auch alle unterschiedliche Stimmen und die geben die Informationen Und du kannst jetzt selber wissen, hörst du auf die, hörst du nicht auf die, handelst du jetzt so, wie du handeln willst. Natürlich bist du auch immer ein bisschen eingeschränkt in deinem Handelvermögen, je nachdem, was für Sachen du levelst, was für Charakter du spielst. Und das kann auch jede Mission in ganz unterschiedliche Richtungen ziehen. und Aber das ist das Coole daran, weil du mhm. es mehrfach spielen kannst und es ganz anders erlebst, den Charakter. Es ist ganz toll geschrieben, hat einen mega tollen Soundtrack von c Power. Äh, mega toll. Die Atmosphäre auch hier wieder. Ihr, ihr merkt, ich stehe auf Spiele mit richtig dicker Atmosphäre. Ist einfach geil. Extrem toll geschrieben. Der Partner von ihm, mit dem man spielt, Kim Kizuragi, ist äh, auch ein so toll geschriebener Charakter. Der, ist, der wächst einem richtig ans Herz im Verlauf der Story. Es ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Also. Extrem einzigartig. So was habe ich persönlich noch nie gespielt. Ist, viele Leute vergleichen es immer ein bisschen mit Planescape Tournament. Das ist doch das, worauf das, glaube ich, äh, oder wovon das inspiriert ist. Ich habe das nie gespielt, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber äh, was die Mechanics angeht und die gerade diese Mind-Mechanic, von der ich erzählt habe, die sich halt auch immer erweitert und man kriegt dann so, man geht zum Beispiel irgendwo her und wenn deine Wahrnehmung hoch genug ist, ploppt sowas auf und dann kannst du draufklicken und dann sagt zum Beispiel die Wahrnehmung, hey, hier riecht's komisch so. Oder mh, hier ist irgendwie ein komisches Gefühl in der Luft, so pa pass mal lieber ein bisschen auf oder sowas. Also solche Sachen. Das ist total cool. Und das beeinflusst komplett den Verlauf von allem, weil du kannst theoretisch, ich glaube, direkt am Anfang kannst du sterben, weil deine, deine Krawatte hängt in so einem, äh, in so einem, wie nennen wir es nochmal, so ein Luftwirbler. Nee, Ventilator, äh, so, Ventilator wenn die Ventilator, so ein, hängt aber auch von der Decke, von der Decke. Äh, er hängt er in Luft, <lacht> genau, ja. Äh, er Hängt der fest. Und das hat aber irgendwie auch einen Locker. Und wenn du da irgendwie dran fasst, falsch irgendwie so, dann kannst du dich damit umbringen. So, aber je nachdem, wie gut dein. Also, es ist so richtig random. Es ist aber so geil. Ja, also, heftiges Spiel. Hört sich echt unbedingt, sehr interessant an. Checken. Ja. Solltest du auf jeden Fall auch checken, weil du stehst ja auch so auf. Magst ja auch Stories und. Ja. Alter, es ist so geil. Mittlerweile ist es auch komplett gevoiced. Als es rauskam, war es nur Text. Also, man konnte es nur lesen. Mittlerweile ist es aber komplett vertont und grandios vertont. Grandios. Also. Ihr merkt schon, ich stehe voll auf das Spiel. Wie heißt das nochmal? Äh, Disco Elysium heißt Disco es. Disco Elysium. Mhm. Ja. Wahnsinnig gutes Spiel. Also ich, das hat auch ganz viel mit mir gemacht und hängt auch immer noch, ich denke da fast täglich dran. Also es war ein bisschen übertrieben, <lacht> aber auf jeden Fall mehrfach in der Woche. Das ist echt ja. ganz toll.
1: Ja, wenn, wenn, wenn das so mega äh, interessant ist und auch... Spaß macht und gerade halt, wenn man halt mehr Optionen hat und dann auch mal in den Playthroughs immer das anders machen kann, dann reicht es ja auch noch mal ganz anders, ne?
0: Ja, und es wird halt auch voll crazy, weil das Spiel sich halt auch mit vielen politischen Themen beschäftigt, aber mhm. das auf eine sehr satirischen äh, Art und Weise, satirischen mhm. Art und Weise macht, die mega, mega cool ist. Und allgemein, es gibt so weirde Moments. Du kannst halt auch so voll, der, weil der, der ist halt auch äh, Alkoholentzug und Drogenentzug und du kannst halt auch in die Seite reinliehen. Ja? Du kannst dich auch voll abschießen. Und dann wird er halt richtig crazy. Nimmt dadurch aber auch Sachen wahr, die du sonst nicht wahrnehmen würdest, bist aber dafür auch nicht mehr so gut im Verteidigen und all sowas. Also es ist Wahnsinn, was in dem Spiel alles geht und an was die gedacht haben und was es für weirde Sachen gibt. Es gibt halt auch so einen paranormalen Aspekt in der Geschichte, ohne zu viel zu spoilern. Mega,
1: mega heftiges Game. Hört sich echt sehr nice an. Ich würde mal weitermachen mit äh, dem nächsten ähm, Spiel aus meiner Liste. Ja. Und das ist ein Spiel, das ist für Leute, die ähm, Geschichten rund um Tschernobyl mögen, ein Spiel, das wird denen definitiv gefallen. <lacht> ich glaube, du weißt schon, in welche Richtung es geht. Ja. Ähm, und zwar Stalker, nicht nur normal Stalker, sondern Stalker Anomaly. Die, äh, die Mod, die übrigens kostenlos ist, kann ich echt jedem äh, empfehlen, der ähm, quasi so ein, ich sag mal, postapokalyptisches, in Anführungsstrichen. Ist ja nicht wirklich Postapokalypse, aber du weißt, was ich meine. Ähm ja, ist das eine Total con Full Conversion, ne? Also du lädst damit das Spiel dann komplett auch runter mit der Mod, ne? Genau, du, du lädst es du lädst quasi runter ähm, von der Seite. Ich glaube, das gibt auch auf Mod.db, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich glaube, das auch, Spiel ja. hat halt äh, Elemente aus allen Stalker-Teilen, die es so äh, gibt von dem äh, Entwicklerstudio. Hat aber, ist aber wie hat viel ähm, mehr open world und auch hat halt so eine eigene äh, storyline so ein bisschen natürlich so ein bisschen gerippt von den ähm, von den normalen von den eigentlichen spielen die eigentlichen spieler haben halt so Missionen ne, und, und die sieht man auch, auch wieder in der mod aber die reihenfolge ist ein bisschen anders und das spiel an sich hat halt einfach mega viel von dem charme einfach und jeder der das äh, so stalker universum liebt und davon gibt es einige. <lacht> ähm, ja, dass den Leuten wird das Spiel auf jeden Fall Spaß machen. Vor allem, wenn man, äh, wenn man ein Fan von Modding ist. Ähm, da gibt es mega viele äh, Mods für, die man sich runterladen kann. Und da kann man auch ganz viel äh, selber umschreiben, wenn man, wenn einer Spaß macht. Oder wenn man, ähm, man kann sich auch so Pakete runterladen, so Mod-Pakete. Ähm, das ja, macht cool. das Spiel einfach nochmal. Ähm, Interessanter, weil du hast dann halt einfach neue, neue Models von den, von den Waffen, Waffen-Sounds, auch äh, wie sich das Spiel spielt, kann sich ändern. Du kannst zum Beispiel so eine Total, nicht Total War, sondern halt das, dass sich alle Fraktionen bekämpfen. Ne? Du hast halt mehrere Fraktionen äh, in, der, in dem Stalker-Universum. Zum Beispiel die meisten oder de, das, mit wo man eigentlich startet, ist halt so die Loner. Das sind halt die eigentlichen Stalker, wie man so sagt. Also, also wenn man Stalker sagt im Stalker, dann meint man eigentlich die Loner-Fraktion. Die Donner sind halt unabhängig und ähm, wollen die Zone und die, also die Zone, ich fange lieber nochmal an zu erklären, was das überhaupt ist. Die Zone <lacht> ist halt eine abgeschottete äh, Region rund um den tschernobyl äh, reaktor und äh, innerhalb dieser Zone gibt es halt äh, verschiedene Anomalien. Das sind so, ähm, da geht es halt auf jeden Fall so ein bisschen ins, äh, wie soll ich sagen, nicht Paranormale, aber so in Richtung Alien Sci-Fi mäßig. Hm. Ja. Und diese Anomalien, die sind halt heiß begehrt, weil die, die, die Welt außerhalb, die ist noch aktiv. Also unsere Welt, ich sag mal, aus, dem, aus der Ära Kalter Krieg. Und diese Anomalien, das sind so Artefakte, die kann man, äh, die kann man finden in dieser Welt und die kann man dann halt viel Geld äh, verkaufen. Daher gibt es halt Leute, die halt sich in diese Zone wagen und versuchen halt äh, Geld daraus zu machen oder halt auch vielleicht aus eigenem Interesse. Weil diese, diese Artefakte, wenn man die ausrüstet ähm, oder besitzt, können die einen besondere Kräfte geben. Ähm, wo, wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, man, das, dass, man, dass man zwar mehr Radioaktivität aushält beispielsweise, ähm, dafür aber irgendwie einen anderen Debuff kriegt. Oder man, zum Beispiel äh, Projektile können einen nicht treffen, weil dieses Artefakt irgendwie so ein... Äh, Schwerkraftfeld um einen herum baut oder sowas. Ne? Dafür äh, strahlt, äh, strahlt dieses Artefakt aber Radioaktivität ab und das heißt, das muss man so countern und so. Das ist ein ziemlich cooles äh, Gameplay-Feature und die findet man halt ähm, immer in solchen äh, speziellen Orten, wo es dann halt eine kleine Challenge gibt, wie zum Beispiel, es, es ist immer schwer zu erreichen. Ne? Es ist halt immer mega verstrahlt, der Ort. Es ist immer, es gibt immer so, eine, so ein kleines ähm, man muss sich mal irgendwie an Gefahren vorbei, manchmal gibt es so Feueranomalien, da muss man gucken, wann die jetzt auftauchen, äh, auftauchen und wann nicht. Ne? Halt, man muss so ein bisschen dodgen, um daran zu kommen. Mhm. Und halt äh, Stalker Anomaly, die Faszination, meiner Meinung nach, ist halt wirklich so diese, diese Welt, einfach diese Zone, äh, also dieses Mysteriöse dahinter. Und einfach auch die, vor allem, was die ganzen Gamer interessiert, natürlich die, die, die Herausforderung weil ja, Stalker Anomaly ist ein Game, was halt sehr, äh, sehr schwierig ist, sag ich mal. Also man Würdest muss schon...
0: Würdest du sagen, Dark, äh, Stalker ist das Dark Souls, der Shooter? Definitiv, also Stalker <lacht> ist halt,
1: der, wenn überhaupt, der Gründervater von, von fast allen Hardcore-Shootern. Ist wirklich ja, so. Ja, auf jeden Fall. Das, das ist halt auch das Coole. Weil es ist Spiele wie Daisy, es geht vom Tarkov etc. etc. Diese, diese Formel von dieser leichten Postapokalypse, aber halt mit diesen Elementen von äh, Misery, weißt du? Dieses, ja. Das ist halt so, das Stalker, das hat Stalker wirklich ähm, ja, erfunden. Ja, kann man safe. echt sagen. Und definitiv. Stalker ist auf jeden Fall einer meiner, also Stalker Anomaly ist definitiv einer meiner Lieblingsspiele. Ich freue mich auch auf Stalker 2. Soll ja Dezember Release werden, aber mal gucken. Ich schätze mal, es wird eher ein bisschen später werden, aber es sieht sehr vielversprechend aus. Und mhm. Stalker 2 ist auf jeden Fall ein Spiel, da sollte man sein Auge drauf behalten. Und jeder, der da schon Vorfreude drauf hat, den kann ich Stalker Anomaly nur ans Herz legen. Das ist ein sehr cooles Spiel, vor allem, weil es kostenlos ist. Auf jeden Fall. Kein Grund, das nicht abzuchecken, würde ich sagen. Definitiv.
0: Was steht nice. bei dir also auf ich habe das ja auch nochmal äh, abgecheckt, Stalker. Äh, äh, vor, ich weiß gar nicht, wann das war, vor ein, zwei Jahren, wo du mir davon mal erzählt hast, Anomaly. Das ist auch mhm. echt richtig, richtig cool. Auch sehr besondere Spielerfahrung, Echt sehr nice. Ja. Äh, ich habe noch drei Sachen und dann Honorable Mentions. Aber wir sind so. ja schon recht lange am Aufnehmen. Ähm, ich. Also es geht aber ein bisschen. Aber ich würde, äh, ich ziehe jetzt einfach ein bisschen das Tempo in meinen mein Reden an. <lacht> äh, als nächstes habe ich nämlich das gute Spiel What Remains of Edith Finch von Giant Sparrow. Mhm. Noch so ein sehr story Spiel. Äh, hiernach kommen zwei Spiele, die ich sehr für das Gameplay liebe tatsächlich. Ähm, also ich Liebe das Gameplay in dem Spiel auch, aber es ist halt ein recht kurzes Spiel und es ist ein sehr storylastiges Spiel. Man spielt aus der Ich-Perspektive die Spielfigur Edith Finch und erkundet ihren Familiensitz. Das ist so ein riesiges, zusammengesetztes Haus aus verschiedensten Teilen. Erinnert sehr, also mich hat es zumindest erinnert, an den Fuchsbau aus Harry Potter, wer den kennt, das Haus von äh, den Weasleys. Und ähm, da stößt man immer wieder auf geheime Passagen in dem Haus. Und in den Zimmern ihrer toten Verwandten erfährt man dann immer mehr über äh, das Leben und deren Schicksal. Und jede Verwandte hat sein komplett eigenes Gameplay, was mit der Story verbunden ist. Und man spielt nie dasselbe. Also zum Beispiel bei dem einen spielt man ein Kind, was im Prinzip sich fortbewegt wie ein Tier ich kann das nicht so viel genau erklären, ohne dazu zu spoilern. In einem anderen spielt man ähm, fast schon mehr wie so ein Strategiespiel. In dem, also jedes, jede Geschichte wird ganz individuell und ganz toll erzählt in so verschiedenen Perspektiven, Erinnerungen und Fantasiewelten. Und das kommt dann alles zusammen zu einer unglaublich tollen Geschichte über eine Familie und auch eine sehr tragische Geschichte, die mega toll gemacht ist. Also wenn ihr mal so ein richtig tolles, tolles Spiel spielen wollt, was ganz kreativ und eine ganz, ganz tolle Story hat, dann checkt das auf jeden Fall aus. Äh, ist eigentlich fast wie ein spielbarer Film in einer gewissen Form, aber man macht tatsächlich recht viel. Es hat auch so eine ganz kleine Horror-Abteilung, äh, aber ohne Jumpscares oder so. Also keine Sorge, falls Leute dann Probleme haben, ist trotzdem empfehlenswert. Äh, und auch sehr tolle Musik von äh, Jeff Russo, der witzigerweise auch die Musik für eine Serie gemacht hat, über die ich gleich noch sprechen will. Äh, ja, und damit ist das eigentlich gesagt zu dem, was ich sagen will. Sehr, sehr tolles Spiel, ist auch immer sehr günstig, ähm, kann ich sehr empfehlen.
1: Okay. Ich würde mal noch ein Spiel nennen, ja. ähm, das ich halt auch auf jeden Fall empfehlen möchte auch, weil ich finde, gerade weil wir auch viel über Story gesprochen haben, so insgesamt, ist mhm. das ein Game, ähm, das äh, hat sich auf jeden Fall äh, gemacht, finde ich. Also das Game, wo ich was ich meine, ist äh, Cyberpunk 2077 und äh, mhm. man, kann, man kann echt, äh, also viele Leute haben viel, viele verschiedene Meinungen über dieses Game, aber das Spiel von halt hier CD Projekt Red, ne, also die Mache von Butcher. Ähm, das Spiel hat einfach wirklich mega krasse Story-Elemente und auch allgemein wie es erzählt wird und die Charaktere vor allem. Also das ist wirklich äh, ein Game, den sollte man eine Chance geben. Hat halt viel negative äh, Medienaufmerksamkeit bekommen jetzt in den letzten Monaten. Äh, auch allgemein dieses Jahr. Aber das Spiel, das hat eine Story, da, das haut dich echt aus den Schuhen. Also fast auf dem Level von Red Dead Redemption 2. Also hm, äh, wenn okay, nicht sogar krass. ein bisschen intensiver, weil die, die Charaktere und was äh, wie, wie wichtig die eigentlich werden können. als Red Dead Redemption? Ja, echt wirklich. also man ist echt, man ist echt wirklich mit bei den Charakteren, äh, weil man halt, ich finde aus der, aus, der, ähm, aus der Third Person bei Red Dead Redemption hast du halt einfach wirklich, so die Story, du bekommst alles wirklich gut mit, aber bei, weil Cyberpunk ja First Person ist, wird die Story, äh, kommt die Story nochmal eine Note persönlich rüber. Und ich finde, das macht das okay. Spiel halt auf jeden Fall besonders. In, in der Hinsicht. Also allein für die Story lohnt sich das Spiel definitiv. Ähm, das ist ein Game, da kann man auf jeden Fall nochmal reinschauen, wenn man, wenn man Richtung Cyberpunk, so Blade Runner-mäßig, sowas so so, so in die Richtung feiert. Also dem Spiel definitiv nochmal eine Chance geben. Ich werde auf jeden Fall nochmal das Spiel nicht zeitnah, aber irgendwann mal wieder anreißen, definitiv. Ich habe das auch schon ja. zweimal durchgespielt, komplett. <lacht> aber ja. Ansonsten hätte ich jetzt nur noch Honorable Mentions, weil wir wollen ja auch weiterkommen. Ähm, ja, ich hätte, ich hätte noch ein einziges Spiel ja.
0: und dann hätte ich auch noch ein paar Honorable Mentions, wo ich ganz quick nochmal eben was zu sage. Ähm, mein nächstes Spiel, was ich noch ausgewählt habe, ist Dishonored, äh, speziell Dishonored 2 von Arcane mhm. Studios. Warum ich das wähle, ist also die Story des Spiels ist auch wirklich toll. Aber das wäre jetzt kein Spiel, was ich we wegen der Story allein auf meine Top-Liste packen würde, sondern das, was das Spiel so grandios macht, ist das Gameplay. Ich schick dir mal später ein Video, wo das alles sehr gut äh, gezeigt wird, wovon ich jetzt spreche. Aber wer das nicht weiß, das andere ist ein Immersive Sim. Äh, der Immersive Sim-Name klingt irgendwie ziemlich komisch, weil man denkt, okay, Immersive Sim, also eine immersive Simulation, also Sims oder so, keine Ahnung. Aber, nee, äh, tatsächlich <lacht> nicht. Das ist irgendwie ein weirder Name, weil worum es da eigentlich geht, ist um äh, Systeme, Spielsysteme, die ineinander greifen und extreme Spielfreiheit ermöglichen und experimentieren fördern. Bedeutet, man wird in eine Spielwelt freigelassen. In diesem Fall sind es so semi-open-world-level. Ähm, und die dort hat man Ziele. Eliminiere dies, diese Person, hol das. So, mehr nicht. Und alles andere erfährst du im Spiel über äh, Environmental Storytelling. Das heißt, Dinge passieren da, es wird über was gesprochen, aber da ploppt nicht irgendwie Ubisoft-mäßig oben drüber was auf, sondern das passiert da einfach. Und man, wenn man es hört, hört man es, wenn man es nicht hört, hört man es nicht. Oder man findet einen Zettel oder man findet ähm, eine Leiche, die man durchsucht. Und da, das ist ein Hinweis für irgendwas. Du kannst theoretisch auch einfach nur durchrennen und versuchen, dich durchzukämpfen. Kann schnell in die Hose gehen, aber. Aber die Möglichkeiten, wie du das angehst, wie du, wie du Kampf angehst, wie du die Rätsel angehst. Es gibt zum Beispiel einen Teil des Spiels, ich glaube irgendwie eine Stunde 30, der komplett übersprungen werden kann mit einem Rätsel. Du willst durch eine Tür, dieses, diese Tür ist geschützt durch ein Rätsel oder durch mehrere Schlüssel, die du von verschiedenen Personen holen musst. Entweder kannst du den Langweg gehen, die ganzen Personen abklappern, Schlüssel oder du löst das Rätsel. Und das Rätsel ist echt schwer. Also, ich habe für das Rätsel safe 40, 50 Minuten gebraucht. Krass. Ähm, aber wenn du das Rätsel fertig hast, bist du fertig damit. Kannst direkt durch. Wenn man jetzt richtig gut ist oder beim zweiten Mal spielen, kannst du total schnell dadurch. Das Gameplay ist Wahnsinn, äh, Combat-System ist Wahnsinn. Du hast halt so verschiedene Fähigkeiten, womit du auch einfach kampfmäßig so viel Cooles machen kann, kannst. Und das Environment ist halt auch dafür gebaut, zu experimentieren. Also, überall kannst du Sachen runterfallen lassen. Du kannst Sachen benutzen, ähm, äh, Sa äh, Systeme leveragen, wie was funktioniert, damit es Du kannst so geile Sachen dir überlegen, und wenn es dann klappt, was sehr häufig ist, äh, ist, 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 fühlt sich das einfach total toll an. Also für Leute, die gern ausprobieren und, und einfach voll kreativ drauf losgehen, ist das ein wahnsinnig gutes Spiel und definitiv einer meiner Favorite Games. Äh, dann würde ich sagen, swoopen wir in die Honorable Mentions. Machen wir einfach wieder hin und her. Du
1: schnell ein, ich schnell ein, und dann gehen wir rüber zu den nächsten. Honorable Mentions? Definitiv. Ein Game, was eine Honorable Mention eigentlich für überqualifiziert ist und zwar The Long Dark. Das sind, äh ich habe das auch, ja, ich habe das auch. The Long Dark okay. ist äh, ein äh, Survival Game in äh, Kanada, in der kanadischen Wildnis. Ist ein Game, was ihr definitiv spielen müsst, mehr sage ich dazu nicht. Ja. Absolut. <lacht> Hast du
0: gesagt, damit ist vorbei? <lacht> mehr sage ich dazu nicht. Achso, nice, ja, okay, super. Okay, dann lassen wir das so. Ich habe das auch aufgeschrieben. Tolle Atmosphäre, tolles Game, zockt es. Vor allem, also ich persönlich, auch on story mode aber ich persönlich mag den uh, Survival-Mode am liebsten. Äh, aber checkt es, checkt es. Check äh, ich hab, oh, RDR 2 haben wir ja, Witcher 3, gut, muss ich eigentlich nicht erwähnen, das hat jeder gespielt wahrscheinlich. Ähm, Auf Metal Gear Solid 3 überspringe ich jetzt auch einfach mal, dann gehe ich jetzt straight zu Inscription. Inscription ist ein eine der besten Card-Deck-Builder-Games, die ich bis jetzt gespielt habe. Wer das nicht kennt, das Genre ist, man baut sich so ein Kartendeck und spielt halt gegen Sachen so ein bisschen äh, aller äh, Hearthstone oder äh, Gwent äh, oder was auch immer, aber das macht das in einer extrem coolen Story und einer extrem geilen Atmosphäre und das Game bricht halt andauernd die vierte Wand. Und zwar auf eine Art und Weise, die ist richtig cool. Und ich sag, ich will es nicht spoilern, aber es passieren Sachen in dem Spiel, wo auf einmal die Story, das Gameplay und alles auf einmal so switcht, wo du sitzt, da sitzt und denkst: Was ist jetzt hier gerade los? Und alles wird, äh, ähm, läuft parallel zu einer Story, die du mitbekommst durch so Video-Camcorder-Aufnahmen von der Person. Das, ich weiß, es klingt ein bisschen kompliziert, wie das alles in ein Spiel passt, aber es. Tut es und es, es ist mega, mega cool.
1: Checkt es aus. Mein Honorable Mention ist äh, an der Stelle definitiv ähm, Battlefield 3. <lacht> eine Honorable Mansion. Nicht als, aber ein Menschen wirklich einfach nur eine äh, um. Äh, ich will das erwähnen, weil das so ein äh, heftiger Part äh, meiner, meiner äh, meiner nicht Kindheit, aber ich sag mal Jugend war. Mhm. Battlefield 3 hat, glaube ich, also jeder, Same. der Gamer hat bestimmt schon Battlefield 3 zumindest gehört, aber auf jeden Fall auch gespielt. Und ähm, ja, Battlefield 3 äh, muss ich glaube ich auch nicht viel zu sagen. Ähm, nee. Gibt eine Mod für, aber die ist halt momentan nicht so heftig am Start. Aber Battlefield 3 ist beste Game meiner Meinung nach. Immer noch der beste Shooter äh, so in in seiner, in se in seinem Genre.
0: Ja, same. Finde ich auch. Äh, gut, ich habe noch im Quicken Durchlauf Stadio Valley. Einer meiner Lieblings-Comfort-Games, komme ich immer nice. wieder hin zurück, ganz toll. Vampire the Masquerade Bloodlines, für jeden, der The Witcher oder extrem tolle RPGs mag und ein bisschen was für Vampir, dunkle Welten offen hat, grandioses Spiel. Ihr müsst ein paar Patches installieren, damit es läuft, aber dann ist es eine der besten Spiele, die ihr jemals gespielt habt. Und dann habe ich noch abschließend, muss ich sagen, einfach Dark Souls, speziell Dark Souls 3 und oder
1: Elden Ring. 100 Prozent, das sind auf jeden Fall richtige Gamer-Spiele. <lacht> Arma 3 hatte ich noch als Omnord <lacht> für Menschen, weil Arma 3, vor allem die Mods, also ich weiß, es gab mal eine Zeit, wo, ich weiß nicht, ob du, als also als Live kennst, ja. Ja klar, ich habe gespielt, <lacht> Aber diese Live-Mods-Phase, ja. Live Phase, das war halt auch echt, echt mega nice. Aber darüber sprechen wir dann bei Multiplayer-Sachen nochmal explizit drüber. Ja, ähm, okay. Und ansonsten hatte ich noch Runescape natürlich, mein All-Time-Fan <lacht> oh, mit MMO. Ähm, <lacht> aber ja, das, das gehört halt auch eher so Kategorie äh, Multiplayer. Genau, aber mehr habe ich jetzt auch auf jeden Fall nicht äh, im Bereich Spiele.
0: Nice, ja, ich habe mich auch da und dann, dann zurückgehalten. Witzig ist, <lacht> wir haben schon wieder gut aufgenommen. Aber egal, wir haben, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Worst Case Scenario machen wir das auf zwei Podcasts, stretchen wir, aber ähm, ich denke, das klappt, weil da, ich habe jetzt zu jedem bisschen weniger auf jeden Fall aufgeschrieben als bei den Film-Spielen. Äh, ja. Aber äh, okay. Ich würde sagen, wir gehen als nächstes in die Filme rein. Passt dir das? Äh, ja. Okay. Ich fange aber an. Mein Film, den ich aufgeschrieben habe, das ist einer, wenn nicht sogar mein Lieblingsfilm, äh, Under the Silver Lake von David Robert Mitchell. Ein Film, über den ich so wenig eigentlich sagen will wie möglich, weil umso weniger man weiß, umso besser. Ähm, tatsächlich aber auch komischerweise ein Film, der umso mehr man ihn guckt, umso besser wird. Also ich habe, das ist mal voller Ernst, jedes Mal, wenn ich den Film gucke, finde ich ihn noch besser als vorher, weil der Film voll mit versteckten Inhalten, mit Theorien, mit irgendwelchen Easter Eggs ist. Äh, kurz so ein bisschen darüber erzählt, es ist ein Film, der auf jeden Fall äh, sehr Hommage an Hitchcock und äh, David Lynch gibt, präsentiert, was auch immer. Es ist ein Neo-Noir-Thriller, also es geht halt um etwas, was passiert, so ein bisschen in so eine Crime-Richtung, was auch immer. Und ähm, der Hauptcharakter des Films äh, lernt im Prinzip eine Frau kennen und die verschwindet auf einmal. Und er investigiert das Ganze. Und er ist halt ein sehr so ein, so ein Verschwörungstheoretiker, lässt sich schnell auf so Sachen ein. Und währenddessen, das spielt hat in L.A. Währenddessen um ihn herum passiert halt viel. Es ist so ein, so ein Hundemörder äh, auf der äh, auf freien Fuß. Und ja, der Film ist einfach, ich kann da gar nicht viel zu sagen, ohne ihn zu spoilern. Der ist einfach mega strange, bisschen. Also mega ist übertrieben, auch ein bisschen strange. Aber das macht ihn so geil. Der hat halt mega viele Secrets, Mysterien, wie ich schon gesagt habe. Ein sehr dreamy Vibe, einen tollen Soundtrack von Rich Reeland, äh, aka Disaster Piece, kennt man vielleicht aus Spielen wie Hyperlight Drifter oder Fess ganz, ganz toll. Checkt den unbedingt aus. Also ich weiß, das klingt jetzt vielleicht nicht so gut, was ich sagen kann, aber ich kann nicht viel sagen, ohne ihn zu spoilern. Und das ist ein ja. Film, der ist der lebt davon, was er erzählt und das mitzubekommen Es ist wirklich cool.
1: Ja, also hört sich auf jeden Fall nach einem äh, mega interessanten Film an. Ähm, die Filme, die ich aufgeschrieben habe, das sind eher so Filme, die man halt, glaube ich, eher schon kennt. <lacht> also eher weniger... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also eher weniger so, ich sag mal, Hidden Gems. <lacht> ähm, genau. Ähm, also mein allerliebling, also mein Film, wo ich, wo ich sage, okay, das ist mein Lieblingsfilm tatsächlich, ist das fünfte Element. <lacht> Und, den habe ich tatsächlich äh, nicht gesehen. Nee, das fünfte ja, aber Element. Aber der
0: ist schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist. Also den also muss ich, will ich auf jeden Fall gucken.
1: Ist echt ein super Film. Also es hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass ich den halt oft äh, früher gesehen habe, so im Fernsehen. Aber das ist halt einfach so ein Film. Ich mag es halt auch, Filme zu gucken, die ich halt schon kenne. Einfach weil mich das so... Äh, also ich gucke gerne Filme öfter, einzeln. Mhm, ja, also ich bin auch. Da, ich bin da so eine Person, das beruhigt mich halt einfach. halt auch so, Weil man schon weiß, was passiert und so. Aber halt auch einfach, weil man weiß, okay, oh, dieser Film, der macht einfach jedes Mal Bock. Und ähm, das fünfte Element, da geht es halt um... Ähm, das ist halt nicht nahe Zukunft, sondern eher fährte Zukunft. Ähm, aber der greift halt natürlich aus der Vergangenheit ein bisschen mit rein, wo halt, ich sag mal, ja, ist das ein Spoiler? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich sag mal, Aliens, die kommen und <lacht> lagern eine, eine Art Schlüssel ähm, auf der Erde. Und das ist so ein bisschen verbunden mit äh, Mythologie ähm, der Ägypter, ne, mit den Pyramiden und so ein bisschen. Das geht so in die Richtung. Auf jeden Fall ähm, nach 2000 Jahren oder so, glaube ich, ist das da. Ähm, äh, blüht halt eine Gefahr auf und äh, um diese Gefahr zu stoppen äh, kommen die halt äh, wieder zurück, aber ähm, äh, ich, ich kann es nicht so richtig erklären, also ich äh, es ist halt, egal ich, ich, ich lasse es erstmal an der Stelle stehen ähm, auf jeden Fall äh, der, der Hauptprotagonist äh, ich weiß nicht mehr wie der hieß, das ist der Typ von äh, Stirbt Langsam ja, Bruce Willis, ja. Bruce Willis, genau. Der, der spielt diese Rolle so heftig. Ich, ich feiere einfach diese Szene, davon habe ich dir ja letztens einmal so ein Bild von geschickt. Diese, diese Szene, wo äh, am Anfang er die Tür, wo die Tür aufgeht, wo er ausgeraubt wird und dann ähm, er seine Waffe, ihn einfach entwaffnet und dann einfach die, äh, seine Sci-Fi-Pistole ihm so ins Gesicht ja. hält und mit der Kippe im Maul und so. Und ich glaube, ich glaub, das drucke ich mir nach raus und hänge ich mir auf Ich liebe, ich liebe diese ja, Szene Ich muss den echt mal angucken. Machen wir ja. vielleicht als
0: Hausaufgaben. Äh, äh, weil das, das ist übrigens eine Sache, die habe ich gedacht, das wird unser, unser Dingen. Wir geben uns gegenseitig ab und zu Hausaufgaben und ihr, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt das Ganze dann mitmachen. Äh, wir haben uns natürlich für diesen Podcast auch das eine Hausaufgabe gegeben, äh, die sagen wir gleich nochmal. Und dann könnt ihr mal was in was reingucken, was reinspielen, was reinhören, was auch immer. Und dann besprechen wir das beim nächsten Mal im Podcast. Und dann könnt ihr ja mal überlegen, So, ah, ne, was habt ihr denn darüber gedacht? Ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, was ihr denkt.
1: Und safe, safe. Ja, aber auf sorry, Fall, Ich habe jetzt ein bisschen unterbrochen mit dem. Nee, nee, nee. Film. Ich glaube, ich würde das auf jeden Fall so lassen. Fünfte Element definitiv Alltime Classic und nice. würd dir das dann an der Stelle dann weiter übergeben. Das Mike geben.
0: Okay. <lacht> uh, ich habe als nächstes in Brüsch oder Brüge wie auch immer auf Deutsch heißt es Brück und sterben auch ein interessanter Titel, da ist auch wirklich drei Punkte zwischen mhm. <lacht> äh, der, der Film äh, ist gemacht von, oder Regie ist von Martin äh, McDonough McDonough, ja, ich hab's heute auch immer mit der Pronunciation von Namen ähm, und kurze Synopsis äh, die irischen Auftragsmörder Ray und Ken reisen kurz vor Weihnachten auf geheiß ihres Auftraggebers Harry von London nach Brügge Dodge sollen sie nach einem von ihnen durchgeführten Attentat eine Zeit lang untertauchen. Klingt erstmal relativ entspannt so. Ne? Ich mag eigentlich immer Attentäterfilme, finde ich immer cool. Äh, aber der, macht, der ist ganz, ganz, ganz besonders, weil er ganz anders ist, als man denkt. Weil die kommen nach Brügge und die denken, ja, die müssen da nur kurz ein bisschen abhalten. Aber die sitzen da jetzt so mehrere Tage. Ja, der Chef sagt, ey, macht euch einen Entspannten. Geht doch mal ein bisschen Sightseeing machen in Brügge. Guckt euch das doch mal an. Und dann guckt man zwei Menschen zu, die Leute als ihren Job umbringen, äh, zu, wie sie durch Brügge gehen und natürlich bleibt es dabei nicht. Es ja? hat natürlich die tolle Atmosphäre von Brügge. Äh, ich bin ein riesen Altstadt-Fan und ähm, äh, das ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Ich würde auch unbedingt hin. Ähm, und äh, ja, die man guckt den beiden zu, wie sie so ein bisschen Sightseeing, aber wie sich dann auch in der, da in der äh, Geschichte einiges entwickelt um deren Chef und die Beziehung zwischen denen und deren nächsten Job vor allem. Ähm, aber auch so in Brügge selbst passieren interessante Dinge. Äh, da will ich auch nicht so viel sagen, weil das auch sehr von diesen Momenten lebt. Ist auch ein sehr witziger Film. Äh, manche Witze sind, muss man ganz fairerweise sagen, heute echt nicht mehr zeitgemäß. Aber wenn man da mal so ein bisschen drüber weggucken kann, <lacht> ähm, sind, äh, sind, ist der echt lustig. Und äh ganz, ganz toller äh, Regisseur auch, der auch andere Filme gemacht hat, die ich mega gerne mag. Äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, kürzlich. Der arbeitet gerade auch an einem neuen. Ich glaube, der soll sogar dieses Jahr noch rauskommen. Oder auch Seven Psychos, beides Filme, die ich sehr empfehlen kann, auch noch. Ja, also sehr, sehr toller Film.
1: Ich wollte auf jeden Fall äh, einen Film noch erwähnen, der halt in Richtung Comedy geht. <lacht> ja, da habe ich der, auch noch. Der, äh, ich gucke mir den gerne an, wenn ich, äh, das ein oder andere Mal vielleicht mal äh, mir etwas drehe und ähm, <lacht> nee, also der Film heißt So High und ähm, ach so, jetzt habe ich davon hab ich dir, was du davon hast. <lacht> der Film, äh, der, das ist ein Film also wobei, ich glaube auf, auf Deutsch heißt er So High, also es soll eigentlich So High heißen, glaube ich, auf Englisch heißt er ähm, der heißt äh, How High <lacht> Aber auf jeden Fall ist es so heute, den geht es auf Netflix. Ich feiere den Film einfach, weil der hat einfach diese Hip-Hop-Hoods-Vibes, weißt du, diese, und auch noch so, kennst du chi Chong? Hast du schon mal gehört. Ähm, da ist halt viel, ähm, geht halt auch sehr so in, in, vom Humor her, so in die, sehr in die Richtung auch. Ähm, ah, das ist auch so ein Film
0: aus den 90ern wahrscheinlich, ne? Oder irgendwie äh, so um
1: den Dreh? Das Ende, du dich, äh, Ende
0: 90er, Anfang 2000er oder so, glaube ich. Ne? Ich gucke mir gerade Bilder an. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne den sogar. So ah, erzähl weiter.
1: Captured auch so die Vibes vor, vor der Zeit so. Aber was ich ja. halt einfach mag, ist so diese Dynamik zwischen Redman und Method Man, so heißen die beiden. Ich sag mal Protagonisten, weil ich meine, es geht halt immer um die so ein bisschen. Und, äh, also um es kurz zu fassen. Aber das sind, sind doch halt, die, die
0: Rapper dann, ne? Wirklich Redman und Method Man.
1: Das sind, äh, die, also ich weiß also ich wüsste jetzt nicht, ob das wirklich echt Rapper sind. Ich ja, weiß sind es, nicht. sind es, ja. Mhm. Ja, ähm, die, äh, sind halt ähm, in der Hood erstmal am Anfang, ne? Und äh, im Film geht es dann darum, dass die halt, äh, dass die sich halt auf ein College bewerben und dann äh, kommen beide auf Harvard tatsächlich. Aber halt, das Lustige das, das ist halt das Lustige, so, wie, die, wie, ja, das die, da, wie die da reingekommen, wie die da reinkommen und dann was die da so machen. Natürlich bauen die nur Scheiße und die haben einen, äh, also ich bin nicht vieles dabei, aber das muss ich sagen, die haben einen Kumpel, der, ähm, der am Anfang des Films stirbt. Und okay, ist jetzt, ist war jetzt schon ein bisschen leichter Spoiler, aber auf jeden Fall, man weiß ja nicht wer. Der, ja. ähm, und der hilft denen äh, im, im College und die, äh, kriegen die Hilfe, indem die seine Überreste, damit haben die eine Pflanze, also eine Graspflanze angepflanzt und, äh, weil die Pflanze mit seinen Überresten gedüngt wurde, erscheint er als Geist und hilft den qualitätskappen <lacht> College. Das, heißt, das ist eine geile Idee. Ja. <lacht> das ist auf jeden Fall ein mega lustiger Film. Also Ich, ich feiere sowas halt definitiv. Den wollte ich mir auf jeden Fall angucken. Das klingt echt lustig. Das ist halt ein ziemlich lustiger Film. Ich gucke mir den fast ja. jedes Mal an, wenn ich äh, mir mal einen Jib gönne, auf jeden Fall. <lacht> nice. Ja, ja. ja dann ähm, würde ich sagen, äh, hau mal deinen nächsten Film raus.
0: Ja, ich, ich wollte eigentlich erst äh,
1: Wally ansprechen,
0: oh. hatte ich als Nächsten, aber den sepp ich kurz schnell durch, weil den kennt wahrscheinlich oh. so jeder. Ich fand den als Kind, ja, ja, ich fand den als Kind gar nicht mal so toll, ehrlich gesagt, aber ich habe den 2021 <lacht> nochmal gesehen, meine Freundin hat mich nochmal dran gebracht und Alter, ist das ein geiler und toller Film! Ja, also, ich sage da gar nicht viel zu, weil ihr kennt ihn wahrscheinlich so so alle, aber meine Fresse hat mich das umgehauen, wie gut der ist. Gut, jetzt zu dem Witz, äh, dem Film, der auch lustig ist, mein, äh, mhm. den ich immer gerne gucke. Äh, du wirst wahrscheinlich vielleicht schon wissen, wovon ich rede. Und zwar Mall Cop, der Kaufhauskopf. <lacht> <lacht> Film von Steve Carr. Und ähm absolutes underratedes Masterpiece, ähm, ja, kann man nicht anders sagen, ist heftiger Film, also 50 <lacht> warum ich den liebe, ist die Meme und 50 mag ich den einfach wirklich gerne als Komfortfilm. Ähm, ich heiße tatsächlich auf Steam auch so Mallcop und das ist so ein bisschen so mein mein Ding. Ähm, mein inneres <lacht> inneres Animal, mein Spirit Animal Mallcop auf jeden Fall. Das ist eine äh, stabile Meme. Ja, auf den Beste. Und ehrlich, damit werde ich jetzt ein paar Leute wahrscheinlich hart triggern, das tut mir jetzt schon leid, aber es ist halt im Prinzip, stirbt langsam eins nur in besser. Und ja, damit belasse ich es jetzt. <lacht> Der Film. Wer den nicht kennt, guckt es euch an. Grandioser Film. Wollen wir bei den Filmen auch nochmal schnell Honorable Mentions machen und dann aufs äh, nächste Thema gehen? Äh, ja, ich habe noch einen, über den ich dann noch kurz spreche, bevor mhm. wir Honorable Mentions machen. Es ist so Half Honorable Mention, aber es ist ein ganz toller Film, und zwar Forrest Gump von Robert Zemeckis. Mhm. Ja, natürlich. Den habe ich schon als Kind gerne geguckt, weil meine Mom mich da recht früh ähm, rangebracht hat, ich weiß nicht, irgendwie so zehn oder so, elf um den Dreh. Da habe ich natürlich noch nicht so alles verstanden. Ähm, aber ich fand den damals schon toll und ich habe den letztes Jahr ähm, mal seit ein paar Jahren wieder geguckt und ich glaube, der hat mir letztes Jahr noch besser gefallen als jemals bis jetzt in meinem Leben, weil ich halt auch viel mehr Verständnis für viele Aspekte hatte. Das ist ein so toller Film. Der ist so gut gepaced, so gut geschauspielt. Eine so tragische, aber wunderschöne Geschichte. Unglaublich tolle Charaktere. Also ich denke, jeder hat schon mal von dem gehört oder kennt die unzähligen Memes. Aber es ist wirklich ja. ein ganz toller
1: Film. Also check
0: den auf jeden Fall ab.
1: Ich male meine Filme, die ich als honorable mention habe, in eine. Es ja. geht los mit einem Film, der mich damals geprägt hat und noch leicht wie ich sagen, motiviert hat, äh, der Bundeswehr beizutreten. Ähm, nicht wirklich, ich habe den erst danach geguckt, aber es ist ein Film, jeder, der halt so Richtung Armee so was, was feiert, ist, ein, ist eine Filmreihe. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, da gibt es halt mehrere Teile von. Ich glaube, jeder geht so Stunde circa. Der heißt Generation Kill. Äh, da geht es, wenn ich mich nicht irre, um den Irakkrieg. Aber das ist halt so diese, Com äh, diese dieser klassische äh, diese klassischen army Armee äh, so halbwegs Comedy, aber halt so halbwegs Serious, weißt du, ich meine, mhm. so in die Richtung. Das ist auf jeden Fall ein, es hat viel Humor auch dabei, halt so dieser, ähm, dieser schwarze Humor, so dieser <lacht> schwarze militärische Humor, ist auf jeden Fall mhm. auch ein äh, cooler Film, wenn man sowas feiert. Als nächstes ähm, Django, ein Film, also ich kenne keine Menschen, die den Film nicht geguckt haben. Ich weiß auch nicht, warum man den Film nicht gucken sollte, aber kann ich nur empfehlen Django. Richtig geiler Quentin Tarantino. Richtig geiler Film. Äh, als nächstes Honorable Mention uh, Kill Bill All Vol äh, Volumes. <lacht> ich weißt, weiß gar nicht, wie man Tarantino 100%. Ich weiß gar nicht, wie man ohne diesen Film leben kann als Mensch so. Ich finde das äh, nein, aber fast weiß ich? hast du, <lacht> ähm, hast du den
0: relativ neuen äh, ähm, äh, hm. warum fällt mir der Name jetzt nicht an? Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich hätte den fast sogar hier genannt. Ich habe sogar das fucking Buch dazu, Alter. Boah, ich hasse das, wenn ich so auf dem Schlauch stehe. <lacht> alle, Weil ich gucke eben kurz bei Letterboxd. Übrigens, wer wer äh, Film interessiert ist, kann mir sehr gerne bei Letterboxd folgen. Ich heiße Rosentwick da. Ähm ist äh, ich gucke gerne Filme. <lacht> Gerade meine Freundin hat mich noch mal sehr ins Filme gucken reingebracht und ich hatte auch mir auch vorgenommen, dass ich euch jetzt regelmäßig im Podcast mal einen Film vielleicht vorstelle. Wäre vielleicht, wenn du auch drauf Bock hast, so, mal so einen, den ich irgendwann mal gesehen habe und dann ein bisschen was dazu erzähle, den ich cool fand. Ähm, könnte lustig sein. Once mhm. Upon a Time in Hollywood. Alter, meine Güte, habe ich da lange gebraucht. Ah, okay. Habe ich schon mal gehört, aber noch nicht
1: gesehen. Ja. F viele Leute finden den so lala, aber ich muss sagen, ich finde den richtig gut. Ein Film, den ich noch erwähnen möchte wo ich auch der Meinung bin, den sollte man sehen, ist Interstellar, wenn das immer noch nicht gesehen hat, das ist ein Film, der spielt viel mit, äh, mit also meiner Meinung nach viel mit, mit Fantasie für die Zukunft. Ein bisschen. Also, ich mag Filme, die halt ähm, so nahe oder etwas weitere Zukunft so aufgreifen und die halt so möglich erscheinen lassen. Weißt du, ich meine, ich feiere das halt. ja, Ich bin ja. halt allgemein auch ein mega großer Sci-Fi-Fan. Ich feiere das. Und äh, weil das halt so in die Richtung geht und halt auch, weil es halt so äh, real ist einfach. Ne? Und auch äh, die Emotionen und sowas. Das ist ein echt super Film. Und vor allem auch die grafischen Darstellungen, vor allem von dem Schwarzen Loch und so mega nice. Also ist echt ein ziemlich äh, cooler Film. Genau, ja, Damit stimme ich voll zu. Bei meinen äh, Honorable Mentions durch auf jeden Fall. Ich hätte auch nur noch zwei, um, also ja, ich, ich meine, ich
0: könnte jetzt mal eine ganze Letterbox-Liste durchgehen, <lacht> <lacht> aber das, wie gesagt, ich mache das gerne mal zwischendurch, dass ich meinen Film vorstelle. Hm. Um, was ich jetzt noch hätte, ist, sind zwei, und zwar einmal Parasite, uh, ein... Sehr, sehr, sehr toller Film, der mich total überrascht hat und ähm, das ist, ich weiß nicht, da kann ich auch nicht zu so viel zu sagen, weil der Film lebt auch extrem davon, dass man das mitbekommt ohne Spoiler, aber der Name ist auf jeden Fall Programm, sagen wir es mal so, äh, aber vielleicht nicht so wie ihr denkt, je nachdem, ganz, ganz toller Film. Äh, mega spannend, mega gut gemacht und dann noch einen, der, äh, den ich früher unglaublich gerne mochte und auch letztes Jahr wieder geguckt habe und Angst habe, dass ich ihn nicht mehr mag, aber er ist immer noch richtig toll, ist Dri Drive. Mega, mega gut. Hm. Hast du wahrscheinlich auch schon mal von gehört. Das war auch so ein bisschen so ja. dieser Start des synthwave genres mit dem, äh, mit dem Soundtrack und hm. was weiß ich nicht anders. Aber sehr, sehr, sehr toller Film. Mag ich total gerne. Cool. Äh, dann sind wir mit Filmen durch für heute. Genau. Wir hätten noch Serien und dann noch Bücher Anime, die wir einfach in eins gepackt haben, weil wir sonst nicht genug Punkte gehabt haben, aber passt jetzt auch, weil wir haben ja so jetzt schon recht lange aufgenommen. Definitiv, äh, ja.
1: Dann fang du einfach noch mit Serien an, würde ich sagen, und dann mache mhm. ich stammende Wälder. Also bei Serien ähm, habe ich mich so ein bisschen äh, zurückgezogen. Ähm, ich habe äh, primär mich auf Animes erstmal fokussiert, weil Bücher und Serien wollte ich dir so ein bisschen überlassen an der Stelle. Ah okay. Ähm. Weil ich bin nicht so der große Bücherfan, ich habe vielleicht, keine Ahnung, ein halbes Buch gelesen in meinem ganzen Leben. Also ist halt wirklich so. Aber nicht falsch verstanden, ich liebe Texte, ich liebe allgemein, was was Text alles kann. Daher auch mein Interesse an der Softwareentwicklung, weil Text hat einfach mega viel Power. Text ich glaube, die wichtigste Erfindung der Menschheit, aber abgesehen davon, Bücher sind einfach nicht so heftig meins, aber ich lasse mich gerne mal drauf ein und wir haben ja unsere Hausaufgabengeschichte vielleicht. Lese ich mal ein Buch. Schrei schreibe ich dir mal ja. vor, dass du ein Buch lesen wirst. Ja, das wäre cool. Ja, aber genau, ich fange mal bei, äh, bei Animes an. Eine Serie. Ähm, die, ich bin halt ein Fan bei Anime. Ich bin halt sehr picky, weil das Anime-Universum sehr groß ist und es auch sehr das ist komische ein anime Animes gibt. Ich bin definitiv ein anime konnoisseur Ich gucke, also wirklich, ich liebe Animes, die einfach A, mega gut äh, gemacht sind von der Produktion, weil das ist auch nicht immer. Und, äh, und B, die äh, entweder Isekai-Genre spielen. Isekai ist halt immer so, okay, der Protagonist kommt aus unserer Welt oder aus einer alternativen Welt und wird in so eine Game-Welt äh, quasi geschickt. Oder in eine andere, mhm. so Mittelalter-Fantasy-Welt. Äh, diese, diese Art von Animes, die feiere ich einfach. Richtig klassische Animes in der Hinsicht sind zum Beispiel äh, Overlord. Ähm, dann kommt natürlich. Äh, ich glaube, Sword Art Online ist auch so eine Art Spiel, ne? äh, nicht Spiel, mm. sondern also, es geht auch in die Richtung, einfach nur um das ja. so ein bisschen in die Richtung zu leiten, aber mein absoluter äh, ECK ist ReZero. <lacht> ReZero, also R-E und dann Doppelpunkt Zero, ähm, der ist quasi ein ähm, Teen-Junge, der überfahren wird, Also so fängt der, so fängt der Anime an, weil äh, also er war auf dem Weg zum 7-Eleven, da wird er überfahren und äh, wacht dann halt in dieser, äh, in dieser Welt auf. Äh, dieser Fantasy-Welt und äh, ist halt in, auch in einer Schleife. Ne? Das heißt, immer wenn er stirbt, fängt das von neu an. Und immer wenn er was, was er erreicht, dann hat, erreicht er einen Checkpoint und, und mhm. von da geht dann die Schleife weiter. und Das halt, mag ich gerne. Mh, und, er wird ange, und er wird angetrieben von, äh, am Anfang für, sieht, er eine, sieht er eine Elfe, so eine, so, eine, so eine wohlhabende Elfe, sag ich mal, ne? die so eine Prinzessin ist und äh, so, da geht es halt darum, ne? aber was äh, und der folgt ja dann und dann geht halt so, der Plot halt so weiter und äh, die Serie lebt echt von ihren brutalen Reality-Checks, was ich mega krass finde, weil die Serie hat echt wirklich heftige Plot-Twists auch und äh, am Anfang ist die Serie, denkt man sich so, mh, okay, normaler Anime, aber dann kommen diese Plot-Twists und du denkst ja Alter, Junge, was ist hier los und dann kommen neue Charaktere hinzu und du äh, bist halt echt wirklich mega invested und dann machst guckst du weiter und es wird richtig, richtig krass brutal und die gehen auch also machen auch echt keinen halt von, äh, von, der, von dem scope also von der, von der größe der der was da passiert und so. sowas also ist wirklich heftig das ist ein sehr interessanter anime wenn man sowas wenn äh, in die Richtung mag Ey, klingt echt definitiv. gut also ich bin ja gar nicht Zero. in dem das
0: heißt du kannst mir auf jeden fall mal anime hausaufgaben geben und das wäre was wo ich, ich so echt
1: äh, nicht drauf wo ich mal reinschauen muss ja definitiv auf jeden fall mann ja dann äh, willst, willst du da weitermachen an der stelle dann erstmal mit äh, der, ja ich, ich, ich könnte mal ich würde auch
0: äh, ein, äh, eine Serie vorstellen, weil, wie gesagt, mhm. Anime hätte ich äh, nicht so viel zu bieten, <lacht> nämlich nur. Also was habe ich aufgeschrieben? <lacht> ah, One Punch Man <lacht> kennt ah, wir ja jeder, äh, ne? geil. Aber mehr muss ich dazu nicht sagen. Ähm, ist ja eigentlich eine Parodie auf Anime, macht dann aber trotzdem all das, was Anime immer macht, aber Definitiv, auch ernst, ja. aber auch irgendwie lustig, geil. Dann Dragon Ball Z, ne, weil äh, war halt geil vorher, als man Junger war. Und eine Sache, die ich tatsächlich noch hätte, wäre, auf Disney gab es, was das nennt sich Star Wars Vision, also Disney+. Plus. Ähm, das ist eine Kollektion von Kurzgeschichten im Star Wars-Universum, die alle in einem Anime-Stil gemacht wurden. Alle japanische äh, Produktionen, glaube ich. Also auf jeden Fall asiatische. Aber ähm, total toll. Und The Duel ist das, was ich hab, äh, mhm. sehr, sehr cooler Hybrid-Traditional-3D-Stil äh, auch alles so im Schwarz-Weiß-Look, so in traditionellen äh, wie in traditionellen alten japanischen Filmen, also so wie bei Akira Kurosawa wer das, wer das mhm. kennt ähm, richtig geil Alter, das hat mich echt, das ist auch recht kurz also soll es sich jeder angucken das war so cool das war so cool. Also ich habe mir gewünscht, die würden anstatt die ganze Star Wars-Serien, die die jetzt gerade auf Disney raushauen, ich will es nicht zu viel haten, aber anstatt die alle da raus zu produzieren, sollten sie mal lieber davon eine Serie machen. Weil das war so gut. Das hat mich echt. Das hätte ich nicht gedacht, dass mir das so gut gefallen würde. Okay. Ähm, also das hätte ich, und wie du schon gesagt hast, Avatar, der Herr der Elemente. Jetzt, <lacht> bevor ich jetzt total Shitstorm abbekomme, ich weiß, es ist Ach, kein Gott. traditioneller Anime, aber es ist Deswegen habe ich es auch unter den Serien, aber man könnte es als Anime sehen, weil es Anime inspiriert ist. Und es ist eine Serie, die ich schon als Kind geliebt habe ähm, und heute immer noch genauso liebe. Das ist was, was ich jedes Jahr mindestens einmal komplett durchgucke. Und es hat eine der besten Geschichten und der besten Charaktere, die ich äh, in jedem medium kennengelernt habe, einen unglaublich guten Soundtrack und ähm, ja, ich habe ganz, ganz viel Liebe für diese Serie in mir. Äh, da könnte ich auch wirklich wahrscheinlich auch fast eine komplette Podcast-Episode drüber machen. Ach, ähm, über über wie wie da das, was, was Character-Development angeht und Story-Entwicklung und wie die wie, wie krass die Serie sich verändert und wie, wie high die Stakes am Ende sind und wie heftig das am Ende abgeht. So dass ich, das habe ich ja letztens schon im TS zu dir gesagt, dass ich da mhm. sitze am Ende und ich kriege ich krieg so heftige Gänsehaut, mir kommen die Tränen sogar, weil ich mich das so heftig mitnimm, was da am Ende passiert. Ja, äh, es ist echt krass, ja, kann ich ja noch sagen. Deswegen, wer es nicht kennt, guckt es euch an. Cora ist auch sehr empfehlenswert. Das ist die äh, eine andere Saga, in Anführungsstrichen, von einem anderen Avatar. Ähm, auch
1: sehr gut, aber nicht ganz auf dem Level von Herr, der Herr der Elemente. Kann ich dir echt nur zustimmen. Also bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Das ist auf jeden Fall ein sehr äh, Heavy Player in, dem, äh, in, seinem, in seinem Gebiet. 100 Prozent.
0: Äh, willst du dann hast, hast du noch eine willst du dann noch ein Anime machen
1: oder willst du noch eine
0: hast du eine Serie? Weil ich habe noch ein paar Serien. Sonst mhm.
1: äh ich hätte eine äh, ich hätte halt äh, noch weitere Anime-Serien, aber halt, ich bin halt erstmal nur bei Animes geblieben.
0: Ja, ist ja okay, dann mach du einfach. Äh, ich habe meine Animes jetzt schon genannt, dann machst du die Anime-Fraktion.
1: <lacht> genau, also, äh, eine, ein Anime, der halt natürlich sehr lange geht auch, ähm, ist Dragon Ball Z. Und ähm, Dragon Ball Z, natürlich ein Anime, der äh, ich glaube, jeder kennt zumindest. Vielleicht nicht jeder. Ähm, jede Folge geguckt hat, aber Dragon Ball Z, alle Sagas, ne? <lacht> ähm, ja, ja. Das ist einfach, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also das musst du geguckt haben, also es ist wirklich so gut gemacht und einfach auch richtig perfekt für Kinder, man, man lernt da auch so viele äh, wichtige Sachen auch, wie zum Beispiel Wie man so zum Beispiel Genki-Dama drei äh, Wie man zum Beispiel Genki-Dama macht, Alter, wie man, wie man, wie man <lacht> den ersten Saiyajin also ich meine, wie kann man denn leben ohne das? Nein, Spaß beiseite, halt einfach auch wirklich, das sind auch Werte, wie zum Beispiel, ja, niemals aufgeben. Nein, 100 Prozent. also dass sowas meinen wirklich dama job <lacht> reinbringen. Nee, ja, ist gut. Ähm, man muss halt einfach wirklich ähm, äh, das geguckt haben, einfach als Kind. So, ich meine, man kann halt jetzt so sagen, okay, One Piece oder Pokémon, habe ich zum Beispiel beides nicht wirklich geguckt, ne? aber Dragon Ball Z ist einfach so heftig die die Charakter fängt ja schon bei den Charakteren an ne? aber bevor ich zu zu heftig weit ausschweife Dragon Ball Z und Dragon Ball Super ähm, wollte ich erwähnen als Serie weil das, das hat sehr viele Folgen und was mir an Dragon Ball Super äh, mega kräftig gefällt ist dass es einfach die Lücken füllt von ähm, von den ganzen, äh, wie soll ich sagen, nicht Charakteren. Aber es hat halt sehr viele Lücken für Folgen. Und es gibt Menschen, die mögen das nicht. Bei Naruto gibt es das ja zum Beispiel auch sehr oft. Aber äh, Dragon Ball Super hat, führt den Plot weiter. Und äh, fügt neue Charaktere hinzu. Mein absoluter Lieblingscharakter ist äh, Lord Beerus. <lacht> <lacht> ähm, und Dragon Ball Super macht einfach wirklich richtig viel Spaß zu gucken. Also es ist einfach, es hat äh, Slice of Life. Es hat ähm, also diese anime genre äh, und ähm, also Slice das live und dann einfach dieses klassische Dragon Ball, ne dieses, äh, mhm. da, ist, da ist der Gegner und den muss ich jetzt bekämpfen. Oh, scheiße, ich bin nicht stark genug, jetzt muss ich trainieren. Halt einfach so dieses, äh, das, das ist halt das, was Dragon ja. Ball meiner Meinung nach auch ausmacht. Und dann hat auch äh, das Ende von Super, diese, diese Turniere, das ist einfach so heftig. Und äh, da geht es dann einfach um so viel auch in der Serie. Also da geht es eigentlich <lacht> um, wie soll ich sagen um, um, das, um das Gerüst der Existenz <lacht> sozusagen am Ende. Also so hoch <lacht> habe ich nie gesehen. So hoch geht es, weißt du? So, das ein, ein ist so krass, gesehen. sich das anzugucken. Ja. <lacht> Deswegen, also super, ist echt äh, super. <lacht> ja, muss ich, ja, muss ich mal reinschauen. Krass. Ja. Ja. Ja, 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 wir hatten
0: ja, wir hatten ja gesagt, dass wir das mit den Hausaufgaben machen und wir hatten hm? uns gestern das war, war das, ne, vorgestern? Ich weiß es gar nicht mehr, was das, das war. Das war vorgestern, Ich glaube, glaub vorgestern, ja. ja. Mein Zeitgefühl ist ein bisschen am Arsch. Ähm, äh, hat mir uns gesagt, ey, äh, ich hatte Can ein paar Sachen empfohlen, ähm, nämlich einmal äh, Love, Death and Robots. Wer das nicht mhm. kennt, das ist auch so eine Shots äh, Collection von ähm, Animationsideen. Äh, und die Serie, über die ich jetzt sprechen will, Midnight Mass. Und da hast du aber noch nicht reingeguckt in Midnight Mass, ne? Mit der MS habe ich noch nicht reingeguckt, aber... Okay, ja. ich mir nicht schlimm, nicht schlimm. Äh, machen wir dann noch mal <lacht> wann anders, dann halte ich es recht kurz. Mhm. Wer das nicht kennt, ist auf Netflix, guckt es euch an, falls ihr es habt. Kurze Vorwarnung, es hat Horrorelemente, es hat auch, ich glaube, ein oder zwei Jumpscares und einer davon ist auch ordentlich, aber die anderen, äh, ansonsten hat es einfach eine so heftig dicke Atmosphäre, Alter, da könntest du dir was von abschneiden. Also das ist äh, das ist richtig geil, hat mega heftige Twists, ist so unberechenbar, aber im besten Sinne, wie man es nur meinen kann. Und totale frische Ideen, was so Storyverlauf angeht und mega cooles Setting. Also ich saß da mit Julia, meiner Freundin, auf dem Sofa habe das geguckt und dachte mir, ah, oh, dann ist der vielleicht, oh, dann ist das vielleicht und jedes Mal, nee, okay, mhm. nee, okay, ja, und auf einmal dreht sich das Ganze nochmal komplett um. Und die erste Folge introduced halt das alles und es ist alles sehr entspannt und schön und die erste Folge ist schon total nice und comfy irgendwie und dann shiftet das auf einmal in so eine Richtung und du sitzt da nur so, ach du Scheiß was ist denn jetzt los so und das ist so geil gemacht auf jeden Fall Trigger Warning Blut, ne, sag ich nur wer Probleme damit hat, das ist dann vielleicht nichts für euch, aber ansonsten genial, unbedingt angucken eine der besten Serien, die ich geguckt habe,
1: 100%. Ja, werde ich definitiv mal reinschauen.
0: Dann kannst du ja noch deine Hausaufgabe sagen, die du mir gegeben hast und den Anime. Falls ja, sehr du gerne. auch was du vorbereitet hast.
1: Du meinst sicherlich Kengan Ashura. Genau. Eine klasse 3D-Animation mit ganz viel Martial Arts. Das ist einfach wirklich verwurzelt in, in, in diesem Martial Arts-Genre des Animes. Also. Ja. Das ist so ein richtig also es hat einfach Humor, es hat die Brutalität von den Martial Arts. Es hat wirklich, okay, also die 3D-Animation ist gewöhnungsbedürftig, aber macht so viel von dem Charme aus, meiner Meinung nach. Ich finde, die funktioniert Dann, echt gut, das hat mich mm, überrascht. also ich weil bin es, es hat nicht auch so einen, einen Fan von Stil, es ist nicht eine klassische 3D-Animation. Ich
0: habe gestern die erste Folge davon geguckt und mhm. äh, es hat mich auf jeden Fall... Überrascht, das gefällt mir. Also, ich muss sagen, ich bin nicht so der Riesen-Anime-Typ. Ich versuche da mal offen für zu sein, aber ich komme da meistens nicht so rein. Ich habe auch ein paar Mal gedacht: so alt heißt das jetzt übertrieben. Ne? So, aber es war, also nicht was das Kämpfen angeht, das finde ich immer voll geil. Deswegen mag ich doch Dragon Ball, weißt du, wenn du da so stehst, ja. so oh, er ist der Stärkste der Welt und ich muss stärker werden und dann haut man sich übelst auf die Fresse die ganze Zeit für fünf Folgen. So, es ist schon, schon geil. Das finde ich geil, aber ähm, naja, äh, der Moment, worüber wir gestern auch äh, vorgestern auch gesprochen haben, das war schon echt witzig. Äh, ich weiß nicht, ob wir da über einen Podcast sprechen sollten, aber in der ersten Folge gibt es einen Moment, der ist äh, durchaus interessant. Äh, und ja, äh, auf jeden Fall spannend.
1: Ich guck da auf jeden Fall nochmal weiter rein. Äh, Macht ja. das definitiv. Hast du noch was dazu zu sagen zu dem? Also Kengan Asura. Außer dass man es äh, gucken sollte, weil es sich definitiv lohnt, äh, nicht. Nee. <lacht> ja, wir sprechen dann mal drüber, wenn wir auch über Midnight
0: Mass sprechen. Dann habe ich mhm. ähm, da noch nochmal. Wir, wir machen da vielleicht mal, Idee. wenn du das zu Ende geguckt hast, bei Midnight Mass oder zumindest schon ein bisschen weiter bist, einen kleinen mhm. Spoiler Talk. Das würden wir aber auch am Ende von der Folge machen, sodass man sagt, okay, ab jetzt kommt Spoiler Talk, dass die Leute, die keinen Bock haben auf Spoiler, aufhören können. Also mhm. deswegen schaut vielleicht mal bei äh, Kengan, äh, wie heißt es mal? Kengan Ashura. Kengan Ashura. Und Midnight ich Mass Netflix. auf Netflix, beides auf Netflix rein. Fürs nächste Mal, wer weiß, oder fürs übernächste Mal. Ich habe jetzt noch drei Serien und dann habe ich mhm. noch andere Mansions, aber ich hau einfach alles mehr oder weniger schnell durch. Dann mach Rapid Fire. Rapid Fire, ich habe noch zwei, die übelst geile äh, Serien, so was Story angeht. Einmal Fargo, da kommt auch übrigens wieder das mit dem Jeff Russo, der Composer Fargo. für What Remains of ja, The ich The ich kenne das. Bei Fargo gibt es äh, tatsächlich auch einen Film, der auch sehr gut ist, aber die Serie ist noch besser. Fargo ist eine insane Serie, die ist so weird, lustig teilweise und die hat so coole Ideen, äh, ganz tolle Charaktere, auch wieder so eine unberechenbare Serie, wo man nie weiß wirklich, was als nächstes passiert, ganz, ganz tolle Schauspieler und. Ähm was cool ist, über die Staffeln verteilt der Serie ähm, zieht sich eine Geschichte über mehrere Generationen. Das heißt, Staffel 1 ist eine Generation, die mehr an unserer heute, heutigen Zeit dran ist, aber auch eher so 2005 oder irgendwie so. Und die zweite ist wieder mehr in der Vergangenheit und die dritte ist noch weiter in der Vergangenheit. Und mega, mega cool. Gerade erste und zweite Staffel, absolutes Highlight, wolltet ihr euch angucken. Toller Score von Jeff Russo gönnt es euch. Uh, direkt dahinter her, Better Call Saul. Ähm, wer Breaking Bad kennt, kennt Saul Goodman. Jimmy äh, ist einfach äh, mega geiler Charakter. Ich mochte den schon in, äh, in Breaking Bad gerne und in Better Call Saul ist es die Entstehungsgeschichte, wie Jimmy zu äh, Saul Goodman wird. Und es ist eine der besten Serien, die ich auch jemals gesehen habe. Grandios. Lässt sich sehr Zeit, aber in dem Zeitlassen ist es wie Red Redemption so. Man merkt, es lässt sich Zeit, aber es, es kann es. es. Es hat fucking die Es kann es. Es kann sich Zeit lassen, weil es einfach es super umsetzt. Und äh, das wächst aber auch zu einem Ende hin, das sehr krass ist. Mega gut. Auch klare Empfehlung. Jetzt habe ich noch zwei Comfort-Serien. Äh, und zwar The Mentalist. Meine absolute Favorite Crime-Serie, da geht es um einen Mentalisten, der ähm, zu der Polizei zusammenkommt und ist eine ganz, ganz tolle Serie mit auch mega cooler Chemistry so zwischen dem Team. Ich finde, das ist immer mega wichtig in solchen Crime-Serien, dass das Team irgendwie Spaß macht, dass man da auch Spaß hat, den zuzugucken beim mhm. Arbeiten. Super tolle Fälle, ähm, mega tolle Overarching-Storyline mit Red John, ähm, und ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn ich das sage, weil das in der ersten Folge direkt erklärt wird. Red John ist ein Serienkiller, der von der die Familie von Patrick Jane, dem Mentalisten, getötet hat, nachdem er ihn im öffentlichen Fernsehen sozusagen sich über ihn lustig gemacht hat und gesagt hat, dass er in seine Seele reingucken kann, weil er ist halt ein Mentalist und hat das erst so aufgezogen, wie als wäre er ein Hellseher und all sowas und dann kriegt er sozusagen von Red John wird aus Rache dafür seine Familie umgebracht und er sendet ihm dadurch eine Message und dann wird er halt zum, kommt er dadurch zur Polizei. Und ganz, ganz toll, kann ich sehr empfehlen. Und meine absolute Komfort-Serie, wenn ich krank bin oder wenn irgendwas anderes ist und ich einfach nur Komfort brauche neben Avatar der Herr halt der Elemente ist Big Bang Theory. Muss ich wahrscheinlich nicht viel <lacht> zu sagen. Äh, ist einfach eine mega geile Serie. Dann hätte ich noch ein paar Honorable Mentions, aber ich würde dich gerne nochmal was sagen lassen, äh, um, bevor ich die sage.
1: Also, ja, auf jeden Fall mega interessante Serien, die du genannt hast. Ähm, auf jeden Fall etwas, wo man mal <lacht> deine Liste mal kopieren sollte. Ähm, ja, ich würde gerne ein, äh, an dem hier noch ein bisschen aufgreifen, aber nicht viel. Ähm, definitiv einen, den man gucken sollte, meiner Meinung nach. Einfach, weil er auch mhm. so geil gemacht ist. Ähm, und zwar äh, Demon Slayer. Ja. Ähm, Demon Slayer habe ich, glaube ich, schon mal, ich glaub, schon mal drüber gesprochen. Auf aber jeden Fall, ja. Demon Slayer ist äh, Hattest du nicht wirklich... auch bei Mortau deinen Demon Slayer-Charakter? <lacht> ja, stimmt. Der, der, das, das war ja Mortau, ne? Mit dem, Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich glaube, ich erinnere mich mhm. Auf jeden Fall, Demon Slayer hat halt eine mega heftige Charakterentwicklung. Also wirklich, ich glaube, es gibt kein, fast keinen Aber ist schwer, aber ist schon ziemlich heftig, die Charakterentwicklung und halt auch einfach die Schicksale die den Protagonisten treffen das ist wirklich so krass wie, wie die die Serie da äh, gestrickt haben und auch äh, der äh, also der immer der, der 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 Gegner nennt sich das antagonist war das
0: ja auch, antagonist ja Ja,
1: der ist auch der ist so mächtig und so heftig und so böswillig einfach und richtig man ist echt teilweise einfach schockiert so was die Serie bringt ne? und mhm. ähm, was diese Serie wirklich ausmacht, ich finde, man wächst wirklich mit dem Charakter mit, so, so vom Gefühl her, bei Demon Slayer, cool. ne? Weil es ja, passiert etwas so, also Schreckliches gerne. am Anfang, wo man wo man denkt, oh fuck, das kann doch jetzt nicht sein, so man, man fühlt richtig rein, so ich vor allem so als etwas Jüngerer, ne? ich sag mal jetzt so Teen bis Mitte 20, fühlt man das auf jeden Fall richtig hart, aber auch natürlich, wenn man älter, also ich meine, ne? Aber halt, weil mhm, der Protagonist mh. halt jünger ist und, ja. ähm, das ist eine Serie, also richtig heftiger Anime, wirklich, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der das, der der auch jemand ist, der Anime ist nicht so mag. Der, der der, der Zeichenstil ist ein bisschen anders, das ist äh, jetzt nicht so ein richtig over-kitschiger Anime, ne? das ist ein Anime so, ja, den kann man echt, den muss man echt gucken, da ist echt wirklich Qualität dran. Ne? Und mhm. äh, ich freue mich auch auf die neuen Folgen dann, wenn die kommen. Cool, äh, ja, Android muss Menschen. ich auch mal reingucken. Ja, äh, Demon Slayer ist richtig heftig, Alter. Ähm, als honorable Menschen will ich noch erwähnen, auch ein Isekai-Anime, wie ich vorhin erwähnt hatte, uh, Tate no Yusha. ich glaube Shield Hero heißt das übersetzt, äh, ist ein wunderschöner, ist geil, mit äh, vielen Game-Elementen so. Was, was diesen Anime für mich richtig interessant gemacht hat, er hat halt, so, er hat halt ein Schild und <lacht> er kann in der Welt, wo er ist, kann er Gegenstände nehmen und dann diese, diese Gegenstände seinen Schild füttern und dann hat, kriegt sein Schild diese Fähigkeiten. Und das darauf baut <lacht> die Serie, das ist richtig geil gemacht. ist Kirby deswegen, als Schild sozusagen. Ja, das ist richtig geil. Es also, ist wirklich cool gemacht, die Serie. Und dann hat auch sehr so ähm, äh, Story-wise, Story das hat auch sehr gut gestrickt, wirklich. Ähm, auch wirklich nur empfehlenswert. Tati no Yusha kann ich jedem äh, Anime-Fan nur empfehlen. Dann wollte ich noch zwei, wirklich, wo du halt auch Comfort schon erwähnt hattest. Ähm, einmal, das sind Ghibli- äh, Filme, eigentlich eher, und zweimal ich weiß nicht, ob du Porco äh, Rosso kennst. Porco äh, Rosso ja, vom ist, Namen, auf jeden Fall, safe. Das gibt's auch auf Netflix. Porco Rosso ist wunderschöne Szenerie und das Setting ist mega romantisch. Da geht es halt um, es äh, ist halt so ein bisschen äh, Zweiter Weltkrieg-isch, so, so ein äh, Mann, der sich in Schwein verwandelt hat, ist halt so in seinem Flieger und ähm, macht halt so sein eigenes Ach, Ding so ein bisschen. Ist ja, klar kenne ja. ich das. Julia ist ja auch so ein
0: riesen äh, Ghibli-Fan, deswegen.
1: Ja, 100% Prozent ist wirklich richtig heftig. Einfach, wie, wie, der, wie der an mir gezeichnet ist und oh, Junge, ich Den kenne ich aber tatsächlich verlieben. noch nicht,
0: dann, dann musst du mir dem auch nochmal aus Hausaufgabe geben. Ja, Pocoroso, so. ja, nach
1: Kenganaschua ja. kannst du direkt als Detox-Gedir gönnen. <lacht> dann noch, äh, wieder, wie der Wind sich hebt, ähm, da geht es halt auch um Zweiter Weltkrieg, so ein bisschen, ähm, aber eher so um die äh, Luftfahrt. Da ist äh, der, mhm. der Protagonist, ist ein Japaner und äh, ähm, da geht es um die Zeit, wo es in Japan richtig schwer ein Erdbe äh, richtig schweres Erdbeben gab. Und äh, aus der Zeit heraus, da war er gerade, äh, ich glaube, in der Uni oder so. Und äh, er ist halt, ein, soll ich sagen, ein Prodigy, ein Genius, was äh, Ingenieurskunst angeht, so für hm. Flugzeuge cool. zeichnen und sowas. Und da äh, entwickelt er halt so die ersten japanischen Kampfflugzeuge, diese diese Flieger und halt die Designs dafür. Und da geht es halt in... Äh, dann halt auch so um die Frage, will ich als jemand, der etwas entwirft, will ich eine Tötungsmaschine entwickeln und dann das ist halt so bis folgt halt dem Plot so ein bisschen. Ja, das sind
0: die auch voll drauf, ne? nicht ja. nur so unglaublich schöne Filme zu machen, sondern auch so mit einer ganz tollen Story und mit
1: einer mit auch guten, guten Themen. Definitiv und da hast auch ein bisschen Romance mit dabei, wer, wer sowas wer sowas feiert, also ähm, <lacht> Also wie der Wind sich hebt, ist auf jeden Fall ein sehr schöner cool. äh, Ghibli Film auch. Definitiv. Und ja, damit habe ich auf jeden Fall äh, meine Honorable Mentions beendet. Und bitte nice. jetzt den Rest überlassen. <lacht> genau, scheppere ich meine noch durch und dann habe ich noch kurz ein paar Bücher und dann sind wir
0: auch fertig. Wir sind auch bei, also nicht ganz bei 90 Minuten, weil wir müssen den Anfang ja noch wegschneiden, aber dann ja ungefähr. genau <lacht> aber äh, Ja, ich habe noch ich habe noch ganz schnell ähm, Better Call Saul habe ich ja erwähnt, Breaking Bad ne, muss ich wahrscheinlich gar nicht erwähnen, aber wer das nicht gesehen hat, lohnt sich auf jeden Fall auch. Grandios habe ich tatsächlich äh, nicht grandi gesehen. Grandiose Serie, <lacht> ja, musste echt mal irgendwann nachholen. Ist aber halt auch ein bisschen länger, mhm. aber ganz, ganz toll. Ähm, auch eine mega tolle Entwicklung. Äh, ich will am liebsten schon ein bisschen Spoilern, aber mache ich nicht. Äh, <lacht> ja. Ähm, ich habe noch eine andere Serie. Das ist, wenn mich immer jemand fragen sollte, so was ist deine Guilty Pleasure, dann würde ich das nennen und zwar Cobra Kai. Es ist eine Serie auf Netflix, die auch wirklich gut gemacht ist, aber sie hat so ein bisschen so manchmal so diesen ja, so sehr typischen TV-Look, so, so amerikanische TV-Produktion. So. Und äh, es ist manchmal ein bisschen cringe, aber äh, es, ist, es ist sehr, sehr gut. Und es basiert halt auf der äh, auf den Karate-Kid-Filmen, also auf den alten, nicht den mit äh, Jackie Chan, wo die noch nicht mal Karate machen, sondern Kung-Fu, äh, sondern auf den alten. <lacht> Und äh, die Oldschool-Schauspieler, also William Zepka Ralph Macchio, all die ganzen Leute, die man liebt, äh, sind... Alle mit dabei, jetzt in der Zukunft. Und das beleuchtet die Geschichte von denen total toll. Auf eine Art und Weise, wo man halt auch mal von William Seppka viel mehr erfährt, also von der Rolle. Und um, im Endeffekt führt das irgendwann dahin, dass die beiden ihr äh, Anfang selber äh, ein Dojo zu öffnen. Also jeder einzeln. Und äh, wieder so ein bisschen in ja, so wieder so konkurrenzmäßig unterwegs sind und das Ganze eskaliert dann mit den Schülern und dann kommen noch mehr Leute aus der Vergangenheit und dann kommt dies und dann kommt das und dann wäre das einmal aus Feinden, vielleicht sogar Freunde und wer weiß. Aber sehr, sehr cool, kann ich sehr empfehlen, ganz toll. Und dann hätte ich noch Dexter New Blood. Das ist die neu, ja, wie sagt man, das der Nachfolger von der Dexter-Serie, die auch sehr gut ist, aber ich fand New Blood noch besser. Das ist nur eine Staffel, richtig toll. Wer Dexter nicht kennt, das ist ein Serienmörder und äh, der wurde aber von einem Polizisten ähm, äh, großgezogen, weil seine Familie ist gestorben und die haben ihn dann aufgenommen und sein äh, Pflegevater ist dann ein äh, Polizist und der findet das halt sehr schnell raus, dass äh, Dexter äh, Tendenzen zu, zu Mord hat. Ja? Also Der fängt dann halt auch an Tiere umzubringen und all sowas und das sieht er halt schnell und er versucht ihm halt so einen Kodex aufzugeben, damit er halt nur Leute tötet, die in Anführungsstrichen es verdient haben. Also Leute, die die Polizei nicht bekommt. Äh, ne? Mörder, andere Mörder, also schlimme Leute sozusagen. Und darum, genau, und darüber ist es halt eine Serie. Und Dexter New Blood spielt nach, dem, nach den Sachen, die in Dexter passiert sind und ist mega, mega gut. Kann man glaube ich auch theoretisch gucken, wenn man das nicht gesehen hat. Vielleicht vorher eine Zusammenfassung angucken von Dexter und dann kann man da direkt rein.
1: Ja, ich hätte jetzt an? noch,
0: ich hätte jetzt noch zwei Bücher und dann wäre ich happy, eigentlich. Alles klar. Äh, mit all den Sachen. Ähm, und zwar einmal, das wäre auch das Buch, was ich dir als Hausaufgabe geben würde, weil das ist das Buch, was mir. Lesen er so richtig nahe gebracht hat, weil ich war als Kind, stand ich nie auf Lesen. Ich habe das gar nicht gemocht. Das war überhaupt nicht mein Ding. Ich habe angefangen zu lesen und fünf Seiten weiter wusste ich schon nicht mehr, was davor stand. Und es ging nicht rein. Ich, ich konnte mich einfach nicht drauf einlassen. Und irgendwie äh, ist das auch eine Sache, die durch meine Freundin passiert ist. Die hat halt, äh, liest gerne und hat dann gesagt, äh, wir sind irgendwie, sie hat, ich glaube, das Buch gelesen. Das Buch heißt The Illustrated Man von Ray Bradbury. Und es ist eine Short Story Collection, die aber auch mit einer overarching Story connected ist mit dem Illustrated Man, der nämlich Geschichten als Tattoos hat. Das heißt, er hat Tattoos, die sich auch bewegen, die eine Geschichte erzählen. Auf sich drauf, auf seinen ganzen Körper. Und ähm, das sind dann die Geschichten, die er auf dem Körper hat. Nicht alle, aber viele davon. Und die Geschichten sind mega toll. Ray Bradbury ist ein sehr toller äh, Autor. Der hat auch äh, Fahrenheit 451 gemacht, was sehr bekannt ist ja auch. Ähm, und äh, ganz viele andere tolle Sachen sehr, sehr tolles Buch, hat sehr auch meine Musik inspiriert, da sind viele Sachen bei, die viele Stories die mega, mega toll sind und es hat alles sehr so einen mega geilen Vibe, es ist so richtig weird, sci-fi, erhaben, cool, aber es ist alles so es ist nicht so, so Sci-Fi, so voll weit weg, wo alles schon nur in, in crazy Alien-mäßig äh, unterwegs ist, sondern es ist noch sehr so geerdete Sci-Fi. So, ne? Also ja. nahe Zukunft Sci-Fi. Beziehungsweise weil das ja auch in den ähm, 30ern, 40ern, 50ern, 60ern geschrieben wurde, glaube ich, so um den Dreh. Äh, also verschiedene Zeiten. Äh, Zukunft von damals und wie damals so. Also viel mit Space Travel und all das. Also das hat das sehr inspiriert. Und der Mann war seinerzeit unglaublich voraus. Da sind Geschichten drin, die sind heute noch so, so wichtig, finde ich. Also da kann man echt viel lernen. Auch gerade in aktuellen Zeiten, glaube ich, eine Sache, die sich echt lohnen würde. Deswegen wäre das war auch mein Vorschlag für dich, vielleicht mal als Buch, um mal versuchen reinzukommen, weil das ja. Schöne an den Kurzgeschichten ist, man hat nicht dieses High-Level of Entry, weil du liest dann ein bisschen und dann hast du halt eine Kurzgeschichte, die ist dann, keine Ahnung, vielleicht 20, 30 Seiten lang, aber da bist du schneller mit zu Ende und dann kannst du auch erstmal Pause machen. So. Und. Das ist, war für mich der Weg zum Lesen. Hm. Und ein anderes Buch, was ich mitgebracht habe, ähm, ist äh, The Midnight Library von Matt Haig. Äh, da muss ich vorher, deswegen sage ich jetzt auch am Ende, ein Trigger Warning geben. Äh, falls ihr selber mit suizidalen Gedanken, Depressionen, Selbstmord, was auch immer, struggelt, ähm, ist das vielleicht eine Sache, wo man äh, was ihr euch vielleicht sogar auch helfen könnte, aber ähm, vielleicht euch auch sehr, sehr triggert. Deswegen, wenn das nichts für euch ist, dann hört lieber nicht hin. Äh, ist keine Schande. Dankeschön fürs Zuhören bis jetzt auf jeden Fall. Ähm, aber ein, ein unglaublich tolles Buch von einem Mann, wo man ganz klar spürt, dass der selber schon viele Sachen in diese Richtung erlebt hat. Und, ähm, ich habe was von Wikipedia aufgeschrieben davon. Stell dir vor, auf dem Weg in je, ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gesäumt mit all den Leben, die du hättest führen können, Buch für Buch, gefüllt mit den Wegen, die deiner hätten sein können. Und das beschreibt das Buch sehr gut, weil es geht um eine Frau, die äh, sich das Leben nimmt und die dann im Prinzip dort ankommt, in dieser Midnight Library und die auf einmal Zugriff hat auf all die Leben, die sie hätte führen können, auf all die Entscheidungen, die sie in andere Richtungen bringen könnte. Und das ist ein unglaublich tolles Buch, sehr schön geschrieben, sehr gute Geschichte und mit einer sehr gut, schönen Message auch irgendwie, obwohl es um so einen unglaublich, ja, trauriges, schmerzhaftes Thema geht. Ähm, der hat auch ein sehr anderes tolles Buch geschrieben, was mir sehr geholfen hat mit äh, persönlichen Problemen in Richtung Panikattacken, wo ich echt viele Jahre echt gestruggelt habe. Äh, das nennt sich Notes on a Nervous Planet. Kann ich auch sehr empfehlen. Falls ihr irgendwie mit Anxiety, Panikattacken, äh, Derealisation, Depersonalisation, irgendwie sowas struggelt, dann guckt euch das vielleicht mal an. Äh, ja, The Midnight Library. Mega, mega tolles Buch. Hat mir meine Schwester tatsächlich empfohlen. Äh, sehr, sehr schön.
1: Ja man, hört sich auf jeden Fall sehr äh, interessant an.
0: Ja, auf jeden. Äh, und damit sind wir auch schon <lacht> am Ende angekommen und wir haben mal wieder <lacht> vorgenommen gehabt, was wollen wir heute machen? Vielleicht 50 Minuten, eine Stunde? 50 sind das wieder safe Wir sind safe jetzt wieder bei 90 Minuten angekommen. All
1: Nighter Podcast, wer ja, Mann. zuerst einschläft.
0: Ja genau, <lacht> ja, das wäre mal was. Ja <lacht> Ja, das wäre eigentlich echt eine lustige Idee. Also, weißt du, so 24 Stunden Livestream, die ganze Zeit Podcasten. Alter. Naja, ähm, Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, geht, guckt euch gerne alles, was wir erwähnt haben, an und
1: spielt alles und lest alles. Bis zum nächsten Podcast natürlich, bitte. Und äh, ja. Ja, von mir auch nochmal äh, danke fürs Zuhören. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und äh, je nachdem, wann ihr gerade äh, reinhört, auch einen schönen. Abend, morgen oder was auch immer. <lacht> und äh, ja, wollten wir noch, äh, wollen wir noch die Hausaufgaben ansprechen? Denn Hausaufgaben sind wichtig.
0: Ja, genau, Hausaufgaben sind wichtig. Ich glaube, wir belassen es bei Midnight Mass für mhm. dich. Und ich gucke noch weiter in den Anime rein. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln der hat. Aber gucke ich noch weiter rein, damit können wir beim nächsten Mal noch mehr darüber sprechen. Ja. Wenn ihr Bock habt, schaut auch gerne mal rein ne, in beides. Und wie gesagt, beides auf Netflix. Und dann nächste Woche oder war auch immer, wie der nächste Podcast kommt, wissen wir ja noch nicht. Überlegen wir dann, was wir dann als Hausaufgaben geben. Naja. Definitiv. Schön, dass ihr hier wart. <lacht> Tschüssikowski.